0: Bienvenidos, esto es Sunlone and Goodnight Un espacio para conocer, debatir, pero sobre todo admirar a My Chemical Romance y todo lo referente al tema Mi nombre es Kemi y junto a Elena Romance comenzamos este recorrido ¿Cómo estás, Gel? ¿Cómo te va? Bien, bien, aquí extrañándolos
1: eh, 15 días pasan muy lentos a veces
0: Está bien este, ¿Tú cómo estás? Bien, acabo de comer un buen pozole, ah, entonces pozole. el pozole me hace feliz, así que estoy muy <risa> feliz
1: Ay, Qué bueno, qué bueno, te va a hacer falta ver <risa> este capítulo que estés feliz este, Pues nada, muchas muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros, por darnos el tiempo de, de entrar a sus oídos una semana más eh, Pues nada, creo que les gustó el, el capítulo pasado eh, ...esperemos que este también... ...nos han dicho que tienen muchas ganas de escuchar... Nuestra, ...nuestro análisis del disco... ...pero este... Uy. ...híjole... ...ahorita les platicamos que anda con eso... ¿va? ...muchas gracias a todos por estar aquí... ...por escucharnos, por comentarnos... ...por responder la pregunta de la semana... ...y pues como saben... lees la pregunta de la semana... ...sacamos los saludos de cada episodio... así ...entonces es. vamos a entrar de lleno con los saludos... ...para después poder entrar... ...ahora sí... Pues de lleno a lo que es el Danger Days. ¿verdad? Ahora sí lo
0: tienen. que <ríe> creo que era lo que
1: esperaban en el capítulo pasado. Pero bueno, un saludo muy muy grande a Andy, Laura Section, Angie Romans Yvette Romero, Dianey Hernández, Vic Olanter, Melissa Morton, Owen Lu, Rebecca Zurita, Nancy Gaga, Eli Ortega, Cynthia Milagros Pomalaya, Elena Lord, Carla Cames, Itzi Ramírez. Dak, Johan Wei, 8985, Mili Musdai, Karen Sandelías, Samuel Pavlichenko, Leti Rodríguez, Nancy Osorio. Un saludo muy, muy fuerte para Andrea Harker, que el 5 de este mes fue su cumpleaños. Feliz cumpleaños! Eh, una, un, también un saludo
0: para Sally GB y para Natalia F. Aguilera. Genial, Síguenos los saludos. Eso está muy, muy, muy bien. <risa> un saludo para Harley Valentine. Un saludo muy, muy especial para Bandor, que sabemos que ama el Danger Band. Este es su capítulo especial y favorito. También un saludo para Yvette Nino, para J. Manel73, Leonor Martínez, Denise. Lz, <risa> o sea, LZZ. <risa> Magali Reyes, Angie Way, Diana Lemus, Paola Turner, Darius Dight, Nan13, Julio Velázquez, Paola Turner, Claudette Jen Morg, Nils. Is, is your, is it? John Berger, Ruth Barrientos, Miri Loesa, May Kian, Lusitanian Crow, Patty Lumiranda Miranda y Cuchujuana. <risa> Un saludo para todos ustedes. Un saludo
1: para todos, todas, todes. Muchas, muchas gracias. Muchas por,
0: gracias por estar aquí. Y esperemos que nos sigan pun, punteando en. Spotify. Cierto. Regálennos estrellitas, por estamos favor. Estamos
1: en 150 estrellas de, eh, bueno, 150 puntuaciones de 5 estrellas. Uh -huh. Muchas gracias a todos. Esperemos poder llegar a las 150 puntuaciones uh -huh. con 5 estrellas.
0: Ajá, llevamos 140 y algo.
1: 145.
0: Ajá, y queremos llegar a 150. O sea, son <risas> poquitos. regálennos por favor, estrellitas. Exactamente.
1: Por favor, unas estrellitas, un like, un compartir. La verdad es que nunca está de más y queremos llegar a pues a todos, a todos lados y a todos los rincones del universo donde hay algún chimicalero que dice ¡Ay, me gustaría o escuchar un podcast donde cuenten la historia de mi banda favorita! Pues aquí estamos eh, haciéndolo con mucho gusto y pues nada. La verdad es que este capítulo es un poco... Eh, esperemos que, no se, que se mantenga tranquilo, que no sea como tan controversial. Creo que muchos esperan nuestra reseña o nuestro review del disco. Sinceramente... Este capítulo necesitamos estar tranquilos para no entrar como en controversia, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal, qué tal nos va.
0: Sí, de hecho, pues, pues más bien dejarlo fluir, ¿no? Creo que eh, queremos ser lo más objetivas posibles y siempre nos hemos tratado de mantener así. Eh, si bien nos preguntan cómo qué pensamos de este disco, eh, quizás lo mencionemos o, o, o lleguemos a una conclusión eh, después de esto, ¿no? Creo que por eso el capítulo anterior al principio les mencionaba uh -huh. qué es lo que pienso de, del disco, eh, sin antes haberme metido, ¿no? Eh, al final, pues, les pues diré qué, qué onda y si eso, esa percepción cambia o no. Sin embargo, no es malo ni la decisión que ustedes tomen, ni la decisión que nosotros tomemos. O sea, de verdad, cada quien hay sabe mucho, sus gustos. ¿no?
1: Como ya les habíamos contado también en el capítulo pasado, hay mucha gente que se intensa con este disco. Uh -huh. Entonces... Eh, justo ayer les posteé un meme de, de donde dice, El hermanito menor sí, usted, Ustedes <risa> se creen mejor que, que yo Y luego luego salieron las personas así de Pero pues ese, eso no quiere decir que sea malo Bueno, no. pues es que yo nunca dije que era Ajá, malo azar. no es eh, Siempre que tienen como o ven como ese tipo de comentarios Ese tipo de memes Pues que es ese sentido del humor entre nosotros Es un chi es un chiste privado, ¿no? Porque al final sí. de cuentas solo nosotros sabemos qué anda con los discos y la gente se empieza luego luego a alterar así como de... Pues es que no es un mal disco, pero es que, es que lo que opines tú está mal. Entonces, por eso nosotros teníamos como mucha reserva a llegar a este, a este capítulo. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va, ¿no?
0: Exactamente, eh, tómenlo por el lado bueno. También por, por... Pues como se fueron dando las cosas, o sea, también es verlo de manera objetiva. Y sobre todo... Eh, tomar en cuenta los tiempos y la historia de My Chemical Romance. Totalmente, ¿no? sí. O sea, creo que, que venir de, de unos temas a salir con un Danger Days es un gran cambio. Es, es como ponerle eh, azúcar al chile. <risa>
1: <risa> okay. O sea, como
0: el mole. <risa> que es una combinación muy muy extraña. Pero real. Pero real y funciona, ¿no? O sea, pues sí.
1: Bueno, vamos a empezar con el capítulo. Eh, al final del capítulo vamos a hablar un poquito más de cómo nos sentimos al respecto de, de lo de que ya les hemos presentado y también tenemos una sorpresa y una dinámica
0: que les queremos comentar. entonces que esperen al final. Vamos a, vamos a empezar. Eh, nos quedamos en que eh, después de descartar casi por completo el disco que habían grabado eh, con Brendan O'Brien, y obviamente perder a Bob, <risa> que sí, todavía no lo supera no. en el camino. El resto de My Chemical Romance estaba totalmente enfocado en darle vida a su obra más colorida, ansiosos de mostrarle al mundo que la banda jamás podría ser encasillada como predecible. Es que no. Y, y no, o sea, la verdad es que. <risa> no se puede. Eso, eso se notó. <risa>
1: sí, totalmente.
0: Así que, eh, retomando este, este capítulo, sería que, pues después de la creación de Nanana. Todo el juego cambió en la creación del, del CD como tal. Bueno, del, del CD ya se oye como muy... De los 2000, discúlpenos. Es del, del, disco, la, del álbum, ¿no? Ajá, ajá. Del álbum. La banda sentía fluir la creatividad como hace mucho no les pasaba. Observados muy de cerca por su disquera y sus contadores, trataron de recuperar el tiempo invertido en el primer intento, sin importar que no tuvieran un baterista con ellos, cosa que pues obviamente... Pues imagínate, ¿no? Pues ¿Quién sale el quite, no? La presión... Tenían aparte. a Matt Cortés para bajos sí. y guitarras, Ajá. pero... ¿y, ¿Y la batería?
1: Bueno.
0: Y recuerda, todo fluyó muy fácil porque ansiábamos mostrárselo al mundo lo más rápido posible. Trabajamos durante dos o tres semanas sin descanso. Sabíamos que había magia y tratamos de captarla lo mejor posible. No sabíamos si estábamos haciendo un disco nuevo o no. Afortunadamente, Rob trabajaba gratis. O sea, aparte Rob Cavallo dijo... Miren, con que vuelvan a ser Mike lo porque Es
1: que los ama. Yo doy sea. todo por ustedes. Sí, les, les apostó <ríe> otra vez por ellos.
0: A partir de ese momento, todo se empezó a sentir diferente. La banda comenzó a experimentar nuevamente y comenzaron a tomar decisiones pues, atrevidas en cuanto a dónde podían ir <ríe> con su música. Muy atrevidas. Muy atrevidas. El no admitir que habían comenzado a grabar un nuevo álbum, fue lo que les dio la libertad, pues, de seguir adelante, de empezar a fluir y, uh -huh. pues, volverse un poco salvajes, ¿no? <ríe> Frank recuerda, creo que estábamos totalmente asustados por la situación de la que veníamos saliendo. Estar de gira por dos años seguidos, ser malinterpretados y malentendidos, lo que repetíamos una y otra vez era, tenemos que recuperar nuestro color. Es muy duro ir de negro todo el fucking día. So, es que, o
1: sea, yo, yo veo las... las pues lo que nos dicen o lo que nos compartían en ese entonces. Y realmente tú ves a una persona eh, traumada con, con lo que pasó, ¿no? El proceso creativo que llevó el de Black Parade, el que sean eh, el que los hayan malinterpretado, en el que los hayan culpado de ciertas cosas. O sea, tú ves cómo en cada cita se refleja su miedo a volver a hacer lo mismo, ¿no? A que volvieran a enfrentarse a la prensa, al que volvieran a o sea desgraciadamente sí los dejó muy muy dañados, entonces creo que esto influyó demasiado en el, en el Danger.
0: Pues es que imagínate, o sea, el que les estén criticando como mencionas, pero día a día. O sea, y a nivel mundial. A nivel mundial, <risa> cada, cada país al que iban era lo mismo. Sí, 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 totalmente. Y, y cada persona que quería una entrevista de ellos era lo mismo, preguntarle ¿Sí? lo mismo fan que se encontraban, eran lo mismo, sí, ¿no? Total. O padres de familia, no sé. Y pues sí, eh, como dice Frankie,
1: ¿no? Es muy duro ir de negro todo el fucking día y pues Ay, ellos... La verdad no es cierto. <risa> ellos más que nadie lo sabían, este, entonces pues My Chemical Romance estaba dispuesto a dar pinceladas furiosas de color y eh, se, de, se decidieron o de, se dedicaron a crear canciones que, que se, con las que se sintieran cómodos. Con lo que se sintieran, pues, sobre todo coloridos, como dice Frank, vamos a recuperar nuestro color, vamos a... era como su principal objetivo, entonces, pues, estas canciones los van a hacer sentir cómodos, pero sobre todo libres, sí. no sentían como esa opresión de, de tener que encerrarnos y tener que llamar como, como pensamientos muy opresivos para poder escribir, o sea, querían deshacerse completamente de ese tipo de situaciones, uh -huh. y pues, de, después de Nananá, eh, la siguiente canción que llegó fue Vampire Money. En el capítulo anterior ya les habíamos contado el, el proceso que tuvo para la creación de Nanana, que si no lo han escuchado, tienen que escuchar el capítulo anterior para poder sí. eh, encarrilarse en este, ¿no?
0: O sea, sí le van a entender a todo, pero... Se encarrilan.
1: <risa> Exactamente. Y pues después de Nanana llega Vampire Money, que bueno. Esta canción, que no se ha dicho esta canción, ¿no? Sí. Eh, esta canción, pues, eh, nace después de que la banda se negara, por enésima vez, a participar en el soundtrack de la, de la franquicia, pues, de Twilight, ¿no? De Crepúsculo. Eh, la letra, pues, está completamente dirigida a, a, la, a la franquicia, sí, a claro. las películas. Jerry no lo niega, Nadie. en alguna entrevista le, le preguntaron que pues si era una, una canción anti-Twilight, y él dice que pues que no, que no es anti-Twilight, de hecho que ni siquiera es referente a la a la,
0: a la película. Por supuesto que <risa> sí lo es. Eh, él dice
1: que, que, que él se siente, o sea, hay como estrofas de la canción donde dice, este eh, cuello levantado, cabello hacia atrás, negro, luces Ay. como un actor, dice él, yo me sentía como muy reflejado porque... Pues la gente quería que yo me siguiera viendo así como el revenge, ¿no? Cabello Ajá. negro, delineado, dice, sí, pues Ajá. sinceramente ya no, ya no puedo ser esa persona, Ajá. ¿no? Pero, pues nosotros tenemos otros datos, ¿no? Porque la canción, por ejemplo, tiene versos como eh, Spark like Bowie in the morning sun, que vendría sí. siendo brillando como David Bowie bajo eh, las luces del mediodía o algo así. Eh, y pues esto de definitivamente hace referencia a la piel de los vampiros de crepúsculo que, que brilla brillan con la, luz. con la luz, ¿no? Entonces, ha sido más claro no,
0: más evidente. ¿no? Hay, pues, las, hay también la frase, ¿no? De... De drive a Volvo car, ¿no? O sea, güey, ¿por, ¿por qué dirías Volvo Car? Este o sea? Volvo, bueno, en este caso dices, dirán, pues Volvo, ¿de
1: dónde? Bueno, la marca que conducía Edward Cullen de coche o su marca favorita de coches, pues eran los coches Volvo.
0: Entonces, ah, Gerard, o sea, habían Cadillac, habían, habían este, BMW, Mercedes-Benz, o sea, Volvo. Es,
1: es muy obvio que esto es como una pedrada para, pues, para la franquicia, ¿no? Como lo dijimos en el capítulo pasado, algo que siempre le tuve que reconocer a My Chemical siempre que fue, no,
0: no, sí, no, queremos, nota, no queremos, no, no cayeron. queremos,
1: nunca dieron su brazo a torcer,
0: ¿no? Y yo imagino que les sí les soltaban un buen varo, Sí, por supuesto. Pero pues dijeron él.
1: My Chemical era la banda de preferencia. De hecho, yo incluso en, al, en algunas ocasiones
0: estuve inspirado, ¿no? Esta vi que
1: no. Vi que esta mujer, que no recuerdo su nombre, de la. la Stephanie eh, ¿no? Meyer. Ah, sí, Stephanie Meyer. Este, la, la creadora de Twilight hizo un playlist para que te decía bueno. Ajá, escucha y ponía My Chemical Romance, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. venían canciones también de My Chemical. Entonces, pues Ray por ejemplo, recuerda en esta ocasión. Si simplemente condizoy, con Simplemente continuábamos diciendo no, no, no. O sea, una y otra vez. Gerard escribió la letra diciendo como. Si quieren una canción para la película, va a ser así. Entonces, <risa> creo que las canciones para bandas sonoras pueden ser geniales, pero la verdad no nos convenció la película. Personalmente, no la disfrutamos, pero eso no quiere decir que sea mala.
0: O sea, en otras palabras, sí es mala.
1: Pues es que sí es mala. O sea, sí son malas películas, la verdad. O sea...
0: Destrozaron la, 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 yo la sé, idea de los vampiros.
1: Yo sé... Que nos va a llover mucho sí eh, o sé sea, que
0: nos va a llover mucho es que, es que, es que... Es que, ¿por qué vampiros? Si hubiera agarrado no. momias, zombies, no sé. Pero es que son los vampiros. Bueno. Mira. ¿Funciona quizás como una película de amor?
1: Pues no, ni eso.
0: O ¿quizás? sea, yo, yo...
1: Yo, Elena Romans, yo leí los libros de Toile. Ajá. los Todos los libros que hay de Toile. Uh -huh. Eh... Yo yo los leí con la con el ansia de decir, "Ay, son vampiros", ¿no? Yo cuando los empecé a leer dije, brillan en la luz del sol", y o sea, había cosas muy rescatables de la saga, pero yo como fan de los vampiros an yeah, pues de antaño, pues no, no cuadraba como la idea, ¿no? Sin embargo, eh, creo que la mejor adaptación de lo de la de película a libros fue la de Luna Nueva, que fue la 2. Eh, pero sí son muy malas las películas La verdad, yo como persona que leí los libros Sí están muy muy feas las películas entonces, yo, yo como
0: persona que no leí nada Y fue a ver la película porque Me gané unos pases en, en un serial, literal Este, fui con mi hermana menor Fuimos, a mitad de película No salimos, no
1: Bueno, entonces eh, El nombre de Vampire Money que en, que en español vendría siendo Como dinero vampírico eh, surgió cuando estaban en una entrevista y una, un reportero les preguntó que si ellos iban a querer un poco de ese dinero vampírico que, del que todo mundo quiere Ajá. afortunadamente pues la banda nunca dio su brazo a torcer <risa> y pues nunca nunca aceptaron estar en en, en, en esto este, ¿no? en este soundtrack Ajá. y pues eh, de esta manera es la manera en la que se crea vampir money uh -huh. que creo que es una es una canción como muy muy aparte de concepto. Muy fuera de... Ah, es de... como un Teenagers. Ajá, o sea. Exacto, que nadie sabe de dónde sale, <ríe> pero ahí está. Exactamente, solo estaba ahí, ¿no? Entonces, pues conforme los días pasaban, los chicos seguían sintiendo pues ese impulso creativo en colores, eh, colores brillantes y neones. Entonces, totalmente dispuestos a romper sus moldes y todo lo que habían hecho hasta ahora, crearon su siguiente canción, que vendría siendo la canción más experimental del disco... Y pues es la carrera en sí de la banda, la verdad, uh -huh. eh, hasta el momento. No, ha, no he escuchado algo similar, ni antes ni después. Y pues ellos, según en sus propias palabras, dicen que, que pues esta es la canción más experimental, ¿no? Y de esta manera, pues llegaría Planetary Go, que uh -huh. sería la canción, pues sí, sí, la más experimental. La verdad es que eh, para su creación, la banda encontró inspiración en Pain in Black, de, uh -huh. de los Rolling Stones. Es una de mis canciones favoritas, sinceramente no le, veo, no le veo parecido, o sea... Ah, ¿Cuál es tu canción favorita? Eh, Black, ah, okay, ajá. de los Rolling Stones, ajá. no le veo como similitud a... a es que ellos sí se
0: inspiraron, más bien no hicieron sampleo Exacto, ni nada, sí, sí, totalmente, se no. Entonces,
1: eh, el ritmo de Planetaric es guiado por los sintetizadores y pues, las sirenas del principio derriba completamente pues todas las barreras que Michael Roman se había se había impuesto pues hasta entonces no y crearon una canción de baile Technicolor que bien podrías escuchar sí. en una fiesta a todo volumen sí, y, muy te, extraño. y te pones bien sí. acá bien loco o la puedes escuchar también a todo volumen en tu carro mientras manejas con amigos o sea esa esa canción te da energía a 100. o sea sí a, a, sí es muy buena la verdad es que sí, extraño. sí. Y eh, según contaría el propio Mikey, la banda siempre había buscado crear una canción como esa. Desde el primer disco lo habían buscado. Pero eh, siempre se habían frenado por, pues, por no encajar con el sonido clásico de la banda que ya tenían, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo. Pero pues,
0: por, es, por eso Frank fue a hacer una banda aparte. porque Porque no pasó <risa> pues, lo mismo. ¿Qué? Mi
1: control, o oh, maldita sea. <risa> ok. <risa> eh, Rey, recuerda, ¿no? Planetary Go. Fue simplemente una locura para nosotros. Era tarde en la noche y Gerard escuchó parte de la canción. Quería un ritmo de que tiene la música disco, más o menos. Y realmente queríamos hacer algo pues, que se pudiera bailar. Pero queríamos que fuera intenso. Entonces fue así como de... A la mierda, ¿a quién le importa? Si haces algo con convicción, entonces no puedes equivocarte. Eh, y pues la apostaron todo, ¿no? Fue así de tráete todos estos juguetes porque aquí vamos a armar algo chido y pues... Creo que Planetary es una de las canciones del Danger que no me molesta tanto, eh, si tú me dijeras es otra banda completamente diferente a My Chemical Romance, te diría, ah, pues está chida, ¿no? Pero bueno, eh, los límites, pues evidentemente a este, a este punto de la grabación, pues ya no existían para ellos, ¿no? Y por primera vez en años se sintieron totalmente cómodos hacia donde se dirigían, ya, ya habían encontrado su camino, ¿no? Después de nueve años juntos, al fin podían crear sonidos sin importarles que no fueran oscuros y profundos. O sea, se sí, daban sí, ya se, esa
0: libertad. Sí, se nota que no es muy profunda la canción. <risa> pero y Mikey recuerda. Sí, suena Sí, Mikey
1: recuerda. Es escribir una canción como esta para Mikey romans fue liberador.
0: Nos sí, dimos sí, sí. cuenta
1: que pudimos hacer realmente cualquier cosa. Habían desaparecido las reglas y en el álbum podría aparecer
0: cualquier cosa. Creo que... Eh, Siempre es importante tener, o sí, tener esa oportunidad de crear algo banal. Algo que te haga simplemente ¿Sí? como desahogarte, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que, que eh, bueno, yo por ejemplo sigo mucho a Blink 182 uh -huh. y Blink tiene un montón de letras bien vacías, ¿no? Pero que son <risa> malditamente divertidas y, y, y dices, me gusta, ¿no? En el caso de, de Planetary Go, eh, yo me acuerdo que cuando lo escuché, Sí, dije, uh, uh, ¿What? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? O sea, okay obviamente, pues te cae como balde de agua fría, pero con el tiempo lo vas, pues, asimilando. Y si les soy sincera, me divertí mucho en el corona escuchando Planetary sí, Coop, ¿no? Sí, güey, sí, estuvo súper chido. O sea, la verdad es que verlo, pero también se notaba que mucha gente le gustaba. Que, que. Bueno, es que yo siento que del Danger hay muchos seguidores, muchísimos uh -huh. seguidores. Entonces se notaba bastante que había muchas personas que eran fan. Pues y, es que, Y pues está chido, o sea, creo que si te lo, te ponen esta canción, pues como di como dice aquí, ¿no? En una fiesta o acá así, jalas. Sí, o sea, y totalmente, yo jalé, ¿no? <risa> totalmente. Eh, creo que,
1: pues creo que entiendo un poco, ¿no? El, el que diga, Mikey, nos quitamos esas ataduras de siempre ser como pues, de los darkies y... Y los freaks y, y cosas así. Y, y sí puedo ser una canción tonta en la que puedo simplemente puedo brincar y puedo mover la cabeza y puedo. No dice, no dice. No va a ningún lado, ¿no? Pero me uh -huh. hace sentir cómodo y me hace sentir libre. Uh -huh. Sinceramente, yo creo, ya conforme fui viendo eh, el proceso del Danger Days y todo eso, Creo que llegó, al menos de los seguidores old school, llegó en una edad en la que nosotros nuestro pensamiento era de tengo que ser rudo, siempre me tengo que vestir de negro, siempre tengo que tener como una pose, ¿no? Como decía ayer, mantén tu pose oscura. Uh -huh. eh, mm, yo al menos en, siento que muchos seguidores de la banda a esta edad tendríamos unos... Eh, en el 2010, teníamos unos 20 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esa edad en la que dices, no, 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 tengo que mantener mi pose sí, sí, y yo sí, soy así, y, y, yo, te, no escucho y... Cubiones, yo no escucho cubiones, yo no, que no. Ajá, entonces siento que el color que traía el Danger y los sonidos que traía el Danger, pues, sí entró y hizo que entráramos mucho en conflicto, ¿no? Porque así de, no, es que yo soy rudo, yo soy malo, ¿no? Porque
0: voy a escuchar Planetary sí, Go? porque mi pierna se está moviendo con Planetary <risa> Go? O sea... como ahorita los treintañeros ya escuchando este, la, el ramito de violeta. ¿Cómo es? Ajá, ajá.
1: O sea, siento que ahí fue como un choque de ideas que sí nos sacó muy de pedo a todos, la verdad. Pero bueno.
0: <risa> sí, definitivamente. Sin embargo, pues... Eh, lo quisieron incluir en, en este disco y pues funciona. Si querían como color, sí funciona totalmente. Sí, totalmente. Pero bueno, el que las letras no vinieran de un lugar profundo, como les veníamos diciendo, ni oscuro esta vez, no significa que fueran vacías e insulsas. O sea, si bien no eran profundas, este, también sí te decían... Como que te repiten algo todo es que el tiempo, es una, ¿no?
1: Es es una clase de profundidad diferente, ¿sabes? No es las metáforas de la muerte, metáfora. al suicidio, todo eso. Sino son aquí palabras es más directo. Ajá,
0: son palabras que se marcan, ¿no? Exacto. Así, ya.
1: O sea, aquí, en, yo encontré, por ejemplo, en el danger canciones que tienen mensajes que dicen, es que sí es cierto y, y sin necesidad de que me dijeras, este, no sé, voy, me di una lluvia de balas, voy a morir contigo y, dices, y aún así te pegan, ¿no? Entonces, creo que tiene una una profundidad diferente a los demás. Sí. Sin embargo, no carece de
0: profundidad. Sí, sí, sí. No. Es que sí, es, es como muy extraño. Sí, sí, sí. Y pues bueno, fieles a sus discursos, My Chemical Romance crearía uno de los himnos que daría voz a una de las generaciones de fans de la banda. Que es una generación que ya no estaba enojada, ¿no? Por lo menos no estaba enojada por, por los daños recibidos, sino más bien porque el mundo se está yendo al carajo, ¿no? Uh -huh. De esta forma nace Zing.
1: Pues es que, como tú también lo comentaste ahorita, con el Danger Days. Llegó una nueva oleada de fans. Sí, exacto. Esta oleada de fans tendría un promedio de entre 12, 13 años, 15. O sea, estaban muy morritos. Llegaron uh -huh. incluso más jóvenes que nosotros. Sí. Y, y ellos vinieron atraídos precisamente por el color, por el sonido del Danger Days, ¿no? Entonces, a mí sí se me hace muy importante que crearan este tipo de, de himnos, como lo es Sing ¿no? Es un himno muy diferente, por ejemplo, a Welcome to the Black Parade Claro. Sin embargo, sigue siendo un himno. Si tú escuchas la letra a profundidad de... de o sea, si, si te apartas totalmente del sonido del Danger Day y escuchas, y te profundizas en la letra de Shing, sí, tiene es fuerte. un mensaje. Sí. Tiene un mensaje que a nosotros ahorita, a nuestros 30 años, nos sigue pegando. Sí. Entonces, sí, la, aquí se unen los Killjoys. Aquí se unen esa, esa facción del fandom, que son puros morritos en ese entonces. Y que se autodenominaron Killjoys Que era Ajá. como lo habíamos dicho, en cada era Ay, Los fans un tuvieron un
0: nombre Aquí nacen exactamente Aquí nacen los Precisamente con una canción eh, Así como Sync En donde el sonido en su mayoría electrónico En los primeros minutos que, que Escuchan así de Zinc, se puede escuchar Cantar a Gerard casi casi con los dientes Apretados reuniendo lentamente como un coraje y esa ira, eh, pues yo creo que de todos los años pasados. Totalmente. Las guitarras acá así bien chillonas y distorsionadas al mismo tiempo, nos dan la bienvenida a lo que nos muestra. No hay un futuro y lo poco que queda puede ser arrebatado de nuestras manos si lo permitimos. Sí. Y cosa que es pues, muy real, es ¿no? muy real. Eh, con estrofas como, por cada vez que ellos quieran excluirte, usa tu voz cada vez que abras esa boca. Y canta sobre todo los que dejas atrás. Y My Chemical Romance nos demuestra que aún tienen energía para guiar a sus antiguos y nuevos chemicaleros. Pelear junto a ellos, ¿no? Cada palabra cocina a fuego lento el coro donde Gerard nos grita, que al fin es libre, ¿no? Cuando empieza a gritar. No soy el cantante que querías, sino un bailarín. Me niego a responder, a hablar del pasado. Lo escribí para los que quieran escapar. Sigue corriendo. Keep running, ¿no?
1: Totalmente, o sea, aquí te das cuenta de, pues, de muchas cosas, ¿no? Que a final de cuentas, My Chemical Roman sigue con el, el discurso de levántate, pelea, no dejes que te lleven con vida, no dejes que, que la gente te diga qué hacer, cómo te debes ver, cómo te debes vestir.
0: Vive como tú Tienes quieras. Tienes una voz, Usa
1: la cara que protestes por algo. Entonces, aquí ya te da otro mensaje, ya uh -huh. no es un mensaje de no estar bien, eh, no estar bien está bien, uh -huh. sino aquí es así como de ahora te toca pelear,
0: pelea por porque lo que el tú mundo quieres. se está
1: yendo al carajo, ¿no?
0: Sí, no, eh, deje, no te dejes corromper.
1: Exactamente, ¿no? entonces eh, es ya analizándolo así me vuela mucho la cabeza, sí. sí. Incluso pues Kemi y yo tenemos tatuado el, el Keep Running, uh -huh. ¿no? Eh, mezclado con, 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 por ejemplo el... ella con la parafernalia del de Black Parade, The Black y yo con un poquito del Revenge, ¿no? Pero a final de cuentas nos marca, sigue corriendo, no te des por vencida.
0: Sí, sí, exactamente. De hecho, eh, Roy recuerda en, en alguna entrevista. "Sync" es una canción importantísima para el álbum. Creo que fue la primera canción del disco en que compusimos única y prácticamente como fans de la música. Simplemente se eliminó por completo cualquier sentido de género, cualquier sentido de lo que la banda era. La canción fue escrita de una manera pura desde el corazón. Básicamente el mensaje en esta canción es que uses tu voz Sea lo que sea que eso signifique Ya seas un artista, un pintor, un profesor Se trata de que hagas lo que ames y hagas una diferencia Totalmente Güey, o sea, eso es así de...
1: <risa> es, que, es que es esto, ¿no? Nos, falta, nos faltaba contexto de las cosas que estaban haciendo De qué, o sea, si me estás presentando este disco bien colorido Y que a lo mejor el sonido no me convence ¿Pero qué te llevó a hacerlo? Uh -huh. ¿no? o sea, ¿Qué te lleva a esta, a esta cuestión? Muchos chicos de la página nos dijeron Pues es que a mí decían que me gusta De tal canción a tal canción Y las demás no uh -huh. o, o yo con los años lo he ido digiriendo o, yo, o sea, nos ha faltado como este contexto ¿no? Simplemente venimos de un The Black Parade Obscuro y opresivo Y, y súper eh, afamado Y con un chingo de discos de platino Y luego nos preguntan ¿no? el Danger Days Así de wow, wow, wow ¿Qué pasó,
0: no? Ahí sí, cómo sí, me perdí. Es, es muy, o sea, es, esto también lo mencionabas para que entiendan las personas que, que son como, o que conocieron a My Chemical uh -huh. Romance con el Danger Days, el por qué este fue un disco que dividió al fandom, ¿no? Totalmente. O sea, y, y que no se trata, o sea, simplemente de tirar hate por tirar hate de ningún lado, o sea, uh -huh. de ida y de, de regreso, sino más bien. Como entender que este tipo De cambios generacionales Pues hace una diferencia Tan grande De, de percepción, ¿no? O sea, creo que, claro. que siempre es importante Y también es muy importante Como siempre lo he dicho eh, Ponerte en los zapatos del otro, ¿no? O, o conocer uh -huh. para entonces decir Ah, no me gusta, ¿no? Y que, que no digas no me gusta sin conocer
1: Yo creo que en este disco O una de las razones por las que se dividió tanto el fandom Es porque faltó mucho respeto faltó muchísimo respeto, tanto de los fans nuevos que querían venir a llegarnos a imponer el de ahora nos llamamos Killjoys, ahora tenemos que vernos así, ahora tenemos que, que sonar así y la resistencia de los fans viejos que los llevaron a ser pues, agresivos con los nuevos chiquillos que estaban uniéndose al fandom no, uh -huh. es que tú no sabes, es que tu disco es basura, es que tú, eh, son tan profundos como un charco de agua o sea, sí hubo agresión de las dos partes, sí. ¿no? Entonces, aquí se rompió completamente el respeto hacia, hacia los... En vez de darles una bienvenida cálida a las nuevas personas que iban llegando al fandom, fue el de, ah, no, tú estás... O sea, choque generacional, uh -huh. ¿no? Totalmente. Y, y creo que aquí sí se rompió mucho, mucho el fandom. Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿No?
0: Y pues estamos tratando de entender todo, ¿verdad? <risa> pues bueno, después de la grabación de sync My Chemical Romance finalmente acepta que están grabando un nuevo disco, ¿no? Vaya, señores, un <risa> medio año después. Y aparte, completamente diferente el primer intento con Bob aún, este, estando dentro de My Chemical, ¿no? Danger Days abre con Nanana, bueno, también el título está medio raro, este sync y Planetary Go. Fueron estas tres canciones las que marcaron el camino para el futuro de Mikey Mika Romance y cambiarían totalmente su forma de escribir.
1: Sí, totalmente. O sea, creo que aquí influyó mucho el, el renovarse o morir. En los discos pasados, por ejemplo, pues Gerard había tomado el proceso de escritura como, pues como una tarea, más como un trabajo obligándose a hacerlo, Ajá. Eh, haciendo realmente ese proceso de escritura pues, pesado para él, ¿no? Créanme, lo he sentido, lo he experimentado esta, toda esta semana, es muy pesado el saber que tienes esa presión de, de todo mundo lo espera, tienes que hacer algo realmente bueno, ¿no? Eh, tanto en The Black Parade como en el Treasure for Sweet Revenge, Gerard había ondado pues en sí mismo, en todas sus emociones para poder sacar las letras uh -huh. y toda la experiencia había resultado pues completamente destructiva para él, ¿no? Eh, creo que por ejemplo la gente que va a terapia no me dejará mentir, uno de los mayores miedos de ir a terapia es de que vas a escarbar en lugares que no quieres entrar ¿no? Eh, que no quieres volver a pisar ahí y Gerard se tenía que meter en estos lugares de su mente y de su corazón y de sus sentimientos para poder regalarnos estas canciones claro. tan brillantes pero con mucho sufrimiento, o sea Gerard dejaba el alma en cada canción, sí, sí totalmente, entonces para él estos procesos eran totalmente destructivos y, pues, eh, uno de sus álbumes estaba detallado en la muerte de su abuela, que pues fue el Three Shears, y el otro... Eh, bueno, el Three Shears era de, de parte de su abuela y de sus propios problemas en su adolescencia, que fue como lo más difícil de escarbar, y el otro estaba tratando metafóricamente con la muerte misma. Entonces, son temas muy complicados, ¿no? Y, y por ejemplo, pues, en el de Black Parade, el hecho de que Mikey sufriera depresión durante la grabación, pues, solo parecía enfatizar... ¿Qué tan sombría se podía hacer el proceso de grabación claro. para esos discos? En, para todos en general, sí, ¿no? no, no sí, nada sí, más sí. para Gerard, sino para todo Mickey, Mickey Entonces Gerard comentó en alguna entrevista. Se creo que tal vez estaba preocupado de tener que enfrentarme a la mierda oscura de nuevo para poder volver a hacer arte. Uh -huh. Así como lo había hecho antes. Así que esta vez simplemente quería evitarlo. Me di cuenta que ya no tenía que buscar tan profundo para las letras. Ahora podía escribir sobre la mierda que... Que tenía demasiado miedo para decir. Y de cómo me sentía acerca de las cosas. O sea, aquí ya va diferente. No tengo que sufrir para poder hacer una canción. Puedo hablar de este tema que a lo mejor me molesta, ¿no? Que Ajá. es la gente buleada, la gente... Eh, anyway, ¿no? Sin necesidad de que te lleve al psicólogo. <risa> Entonces. Y pues el tiempo había pasado. Y eh, obviamente, pues el Jared del 2010, que fue en el, en el momento en el que se grabó en el Danger... No solo, ya no solo hablaba de muerte, ¿no? Ahora hablaba también de, de fiesta, de revolución y pues de alzar la voz. Claro. De no quedarte callado. Y como Mikey diría, tienes que tener algunas experiencias para poder escribir. Y ciertamente el Gerard del 2010 ya había atravesado por muchas experiencias nuevas en el tiempo intermedio que fue pues el de Black Parade al Danger Days. Eh, que fueron eh, cuatro años entre que se grabaron uno y otro. Se había casado, se había enamorado, se mudó eh, de su amada a New Jersey, se convirtió en papá. O sea, haciéndolo conocer una nueva forma de amor completamente diferente. Entonces, en, en este disco vemos la evolución como
0: persona de Gerard también. Sí, no sí, sí, sí. Eh,
1: Deja de ser ese ese chamaquillo triste. Como,
0: como les decíamos, ¿no? O sea, pasa de, del estar enojado, del estar claro. depresivo a, a... Pues ya. Pues
1: es que se ven muchas, a esa liberación, se ven ¿no? muchas bandas, ¿sabes? Eh... Metallica Los fans de Metallica de los primeros discos Ven a Metallica de ahorita y dicen Ay ah, no, es que ya se vendieron, es que son unos posers Porque ya no están enojados Porque ya no tienen el mismo enojo que cuando empezaron Nine Inch Nail Ay, es que Trent ya no canta como antes Pues es que Trent Reyes, no ya no está tan enojado como cuando empezó
0: Incluso eh, en varios géneros, ¿no? Como Paramore, por ejemplo
1: El enojo se te va sí. O sea, el enojo se, eh, llega en un punto en el que Lo empiezas a procesar de otras maneras Y dices, ya no tengo por qué estar enojado Y se te va diluyendo Te conviertes en otra persona Nunca dejas de ser el mismo Pero te conviertes en otra persona ¿No? Es aquí cuando, cuando las, el enojo no, no te define como persona, ¿no? uh -huh. Entonces, esto siento que fue lo que pasó con Gerard. Poco a poco se fue... Fue cambiando, fue experimentando cosas nuevas. Se enamoró, se casó, se convirtió en papá, que es un amor totalmente diferente a cualquier amor que puedas tener. Entonces... E incluso superar
0: la muerte, ¿no? La exacto. muerte de Elena. O sea, superarlo.
1: Su hija lleva su nombre. O sea, su abuela sí. era Elena Lee Rush. Su hija es Bandit Lee Way. Sí, sí, sí. O sea, lleva su nombre. Entonces... Pues esto influye también en la creación del disco y creo que de todos, ¿no? Mikey ya está recuperado, Frank ya se casó, Ray sigue con su novia, o sea... Sí. Es, es la evolución un como persona. Y pues en medio de este torbellino creativo eh, de su segundo intento de grabación, nacería una de las pocas canciones de amor de Mikey McCartney. Sí, sí. Ay, sí. esta es mi canción favorita, nuestra canción favorita. <risa> eh, Inspirado por Rod Cavallo, Gerard escribiría nada más y nada menos que Summertime.
0: Summertime. Ah,
1: la melodía de Summertime fue inspirada en un viejo riff de bajo que Mikey había creado, así inició, y que la banda retomaba cada cierto tiempo. La letra sería completamente dirigida a Lindsay Way. O sea, sí,
0: completamente. esta canción es para ella. Es muy personal, ¿no? Sí,
1: dice, la, la canción está llena de referencias a su vida juntos, ¿no? A su vida con, con Gerard. La más clara se puede escuchar en el, durante el coro, cuando Way le confiesa a su pareja que puede escaparse con él siempre que ella quiera. Uh -huh. eh, al inicio de la relación, en la gira del Project Revolution... Lynn se escribía en el brazo la frase Run away with me. Mientras Gerard se escribía eh, en cualquier parte del cuerpo, generalmente en el cuello, eh, la frase Anytime you want. Uh -huh.
0: Que es. Eh, Anytime sí.
1: eh, Run away with me, que es huye conmigo. Y él le responde. Cuando eh, quieras. En el momento que tú quieras. Que exactamente. Que tú y pues Gerard recuerda. Para esta canción, Rob me pidió que fuera realmente profundo y realmente personal. Me dijo. Has estado hablando de tus visiones acerca del mundo y sobre cómo te sientes sobre las cosas, pero ahora escuchemos algo sobre cómo, sobre cómo es tu vida personal. Summertime definitivamente es sobre el verano que pasamos en el Project Revolution y sobre conocer a Lindsay. También, en un sentido relativo, es sobre ser joven y subir el volumen de tus auriculares para esconder el ruido desagradable del mundo. Y luego conocer a la gente que hace que no necesites eso y poder quitártelos. ¿Qué es lo que ocurre cuando encuentras a esa persona perfecta que hace que el ruido se vaya? Lo que es realmente genial.
0: La verdad, mira, <risa> de pies a cabeza, sé que eso es real.
1: Sí, sí, yo me, me gusta mucho Summer Jam, creo que es de mis canciones favoritas del disco. Eh, yo agradezco que Gerard nos haya dado esa esa ventana a su vida, a su vida privada, que desgraciadamente se tuvo que ir cerrando por, pues, por el fandom tóxico, pero... The summertime es una canción y una carta de amor directa a su esposa.
0: O sea, sí. a mí me parece muy tierno ¿sí? y, y el significado que uno como fan puede tomarlo es muy bonito. La verdad es que sí. Totalmente. Y bueno, Summertime sería eh, parte de las pinceladas finales del disco. Habiendo transcurrido tan solo tres meses de que Bob abandonara la banda, que como odio decir esto, la grabación del Danger Days estaba casi finalizada. Los chicos restantes de My Chemical Romance le daban los toques finales al disco porque habían apostado todo su corazón y su estabilidad como banda. O sea, también esto, ¿no? O sea, venir de, de decir, bueno, ya perdimos a alguien, eh, ya nos quisimos separar desde hace un montón y todo ese rollo. Si esto no sale bien, ya sí. valió ahora sí, ¿no?
1: Ya porque ya desechamos
0: un disco completo. Uh -huh. Entonces, la avalancha de colores se sentía más correcta que nunca, pero aún así no podían evitar mirar hacia su pasado y ver cuánto habían crecido y el camino que habían recorrido. Así que, viene de Kids From Yesterday. Oh. Sí, sería la última canción escrita para el Danger Days y la última en ser grabada y la última que nosotros escuchamos en vivo. Ah. La canción abre eh, un nuevo camino porque inmediatamente nos es familiar. O sea, tú lo escuchas y sientes ese pasado, ¿no? Claro. O sea, Trae, nos trae una explosión de nostalgia y recuerdos que en cada estrofa. Según los chicos, esta es la canción preferida de la banda en todo el álbum y quizás de todo el repertorio de My Chemical Romance, yo quiero pensar porque, que es porque los lleva desde sus raíces hasta donde están sí. ahora, ¿no? Frankie recuerda, fue escrita en un momento muy importante, no solo en nuestras vidas como banda, sino que también en nuestras vidas personales en reales, ¿no? Uh -huh. Y terminó siendo extremadamente personal. Significa muchas cosas diferentes para, para todos nosotros Y significó algo para mí cuando fue escrita al principio Y algo diferente alrededor de una semana después Porque precisamente unas semanas después de que la canción fuera terminada Nacieron Cherry y Lily Sí, nacieron entonces, sus
1: gemelas, ¿no? entonces, en sus gemelas
0: entonces, entonces tiene otro significado uh -huh. más O sea, como que vas agregando a la historia, ¿no? O sea, y, y esta canción siempre te va a llevar a la historia The Kid From Yesterday
1: La primera vez que la escuché me hizo llorar.
0: Sí, a mí también. Porque
1: no sé ustedes, pero yo la sentí como una despedida. Sí, yo dije, ya o sea, valió. ¿no? En el momento en el que yo la escuché, dije, ¿por qué se están despidiendo?
0: Ajá, ¿por qué hacer ¿Por eso qué ahorita, no? sí sí,
1: ¿por, por, ¿por qué se están despidiendo, no? O sea, realmente para mí, esas estrofas de, de Vives en las, en las luces que haces y, y cosas así, fue así de, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y sinceramente creo que ellos ya sabían que el final se acercaba.
0: No ese para Yo, yo siento que hasta de forma inconsciente lo estaban haciendo. Para ¿no? ellos fue
1: así como de esta va a ser nuestra última
0: nuestra última carta de amor a los fans, ¿no? Como por si sí, sí o por si sí no, hay uh -huh, que hacerlo, uh -huh. ¿no? Y, y, pues,
1: es creo que, creo que es de mis canciones favoritas del disco. Sí. O sea, porque nos da esa nostalgia y ese sonido de antaño que al que estábamos acostumbrados. Siento que The Kid from Yesterday no es muy entendida por los por los Killjoys, porque va totalmente dirigida sí, a, los, a, los a los fans, fans de la de vieja escuela,
0: a la historia, ajá. a todos
1: los que hemos estado ahí con ellos desde el principio, desde el Bullets, desde el Revenge. Desde de
0: hecho, el video, o sea, sí, todo, sí, sí, todo, todo, todo definitivamente
1: creo que esta canción va dirigida más a, la, a los old school. Que a los Killers.
0: Pero sobre todo a ellos mismos, ¿no? Exactamente. O sea, lo, uh, los My Chemical Romance se habían convertido prácticamente en los niños del ayer, ¿no? O sea, sí. Incluyendo a los que ya no estaban. Como, Ay, como Bob. No. Sí, sí, la verdad, esa canción sí está bien. Híjole. Gerard comenta. Creo que es la canción más especial para todos nosotros porque, porque pudimos llegar a la conclusión de que sí, hemos crecido. Pero lo hemos hecho a nuestra manera. Somos una generación de artistas salvajes, pensadores libres, gente loca. No vamos a dejarlo todo y a llevar una vida aburrida solo porque eso es lo que esperan de nosotros. Ese sentimiento de finalización y éxito provino de una canción porque nos sentimos así. Fue como genial, estaba bien crecer, está bien tener treinta y tantos años y hacer un álbum. Y pues ¿Sí? fue así que después de todo el esfuerzo, dos intentos, un baterista perdido, My Chemical Romance terminaría las grabaciones del Danger Days en julio del 2010.
1: Hace 13 años. Ay, sí.
0: <risa> Debido a que la banda no estaba dispuesta a integrar a otra persona después de la salida de Briar, la batería, la batería de este disco estaría a cargo de Dorian Crossier y John Miseli. Finalmente, Frank comentaría en una entrevista, My Kim seguirá siendo un cuarteto hasta el final.
1: Sí, 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 sí ay es que ay,
0: sí, sí me caló empezaron siendo cuatro y terminaron, y terminaron cierto, siendo, siendo cuatro, cuatro o sea, ah. sin embargo a pesar de su salida tan solo un mes después de que la banda iniciara su segundo intento por grabar el disco, Bob logró dejar su última huella en MCR acreditando su participación en la escritura de cinco canciones en el disco que serían Nanana, na, na, Bulletproof Heart The only, the only hope for me is you, Parry Poison y Serve Your Save Hold Them Back. Sí,
1: Bob está acreditado en estas cinco canciones. Desgraciadamente ya no pudo, pues ya no pudo grabarlas.
0: Y, ajá, muchos dirán, ¿pero cómo se hizo, salió antes? Uh -huh. Pues sí, precisamente fue del disco anterior, o sea, lo que pudieron rescatar. Exactamente. Bob hizo la batería. Entonces permaneció esa batería sí, para esto, y sí se, se, nota, cambio, sí se nota sí se nota pues o que, o sea, cuál es en Self, yourself? Self yourself que empieza así como como la batería así, Ajá,
1: ¿no? eh, de, tiene más protagonismo que en las otras canciones sí. ¿no? en las otras canciones como no tuvieron un baterista tuvieron que eh, recurrir mucho al sintetizador mucho a los loops de batería que ya tenían grabados, a
0: los ampleos, o sea, sí, tuvieron uh -huh.
1: que, eh, se las arreglaron porque no tenían un baterista y no estaban dispuestos a meter a alguien más. Ajá, de ¿no? hecho,
0: eh, aquí me da a entender que eh, la batería, o sea, este, Dorian y John que hicieron la batería fue nada más para grabarlo. Sí, como de no, sesión. Ajá, más no componer la música, no. o sea, ellos yo creo que, bueno, Frank sabemos que tiene... multi -instrumentista, este, que es, instrumentista, ajá. ¿eh? Y que sabe también de batería, uh -huh. o sea, yo creo que ayudó bastante, ¿Sí? no sé, este a, a componer y ya nada más era grabar. Por eso es que está tan combinado el, el Danger Days con, con lo que iba a ser, bueno, que ahora sabemos que ¿Danger es. ¿Danger
1: Days? Es como cuando te haces un sándwich con lo que encuentras en tu refri.
0: Así con, con...
1: O sea, así como de... Pues tiene un cacho de mortadela y un cacho de jamón y tres y, quesos y hay, diferentes. Hay quesito
0: de las quesadillas que nos hicimos la vez pasada. Eso entonces... es Danger
1: Days, güey. O sea...
0: <risa> pero saben bien buenos. Y,
1: y le pones fritos o sabritones adentro
0: porque viene ebrio
1: Eso es Danger Days. O sea, <risa> sinceramente. Sí, pero sabe rico. La Ay, sí, un sándwich de, de <risa> sí. Este Y pues sí, como tú habías dicho, pues si bien el sonido del primer intento de grabación y el resultado final son completamente diferentes, el conocer las influencias que inspiraron a, amba, a los chicos pues, a crear ambas grabaciones también es sumamente importante, ¿no? Uh -huh. Porque como lo habíamos comentado, se notan las diferencias sí, entre hay un, una y hay otra. Sí, eh, diferencia. Mientras que en el primer intento, de lo que después se convertiría en conventional weapons, se inspiraron en bandas como The Stooges que es la banda de hip-hop uh -huh. y una que se llama MC5 para el segundo intento tomaron influencias de The Chemical Brothers, The uh -huh. Teenage Fan Club, Pulp, eh, Manic Street Preachers y sobre todo de David Bowie, Obviamente, David pero Bowie. sobre todo de un disco que se llama Diamond Dogs eh, en especial en este disco, ¿no? Y de este disco dices, ¿por qué? ¿Por qué los podría inspirar tanto
0: eh, Diamond. Un, un
1: disco? No creo, Bueno, creo que es evidente que Gerard alucina a David, sí, Bowie, a David Bowie, ¿no?
0: Bowie,
1: Les voy a dar unos datos de este disco de Diamond Dogs. Este disco fue técnicamente la unión de las novelas, una novela que se llama 1984 de George Orwell... Y su propia visión glamurosa de David Bowie de un mundo post-apocalíptico. Ahí sí, por si eh, le suena. Exactamente. Bowie había querido hacer una producción teatral, teatral perdón, del libro de Orwell y comenzó a escribir material después de completar las sesiones de su séptimo álbum sin embargo, los herederos del autor le negaron los derechos entonces no pudo hacer la obra okay. las canciones terminaron en la segunda mitad de Diamond Dogs donde, como lo indican los títulos, la temática es 1984 y era pues, era prominente ¿no? eh, así nace por ejemplo este disco y pues si ya te doy este contexto tiene mucho sentido que haya servido de influencia para el pues, para, para el ser, Danger, para Days, el ¿no? Danger ajá. Tanto en concepto, como en sonido, como, pues, como en todo.
0: Uh
1: -huh. Y pues, a pesar de que la banda se, auto, se autoimpuso la regla de no conceptos para este disco, esta fue rápidamente descartada en el momento en el que Gerard escribiera, pues, no, 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 ¿no? Los amo. <risa> ellos, como dicen una cosa, dicen otra. Eh, totalmente inspirado por el desierto y por un proyecto en el que ya estaba trabajando antes de que se hiciera el disco, uh -huh. My Chemical Romance traería a la mesa un montón de colores, de neón y de pistolas láser para complementar la aventura. Que sin duda, pues todo esto dejaría muy confundidos <risa> y enojados a algunos de sus fanáticos más antiguos, Como ¿no? lo
0: mencionábamos, claro. claro.
1: Sí, es como el metalero que siempre cree que siempre tiene que vestir de negro y y traer el cabello largo para ser metalero, o Ajá. sea, subiendo la apuesta a un 1000%, los chicos traerían al Danger Days fuertes influencias al cine, para crear este medio concepto que haría que Andy Warhol se sintiera completamente orgulloso. Sí, sí, es como muy así, <risa> sí. Sí. Eh, My Chemical Romance tomaría influencias de películas como La Naranja Mecánica, uh -huh. The Warriors, eh, Vanishing Point, que en español es pelea contra el destino o algo así. Uh -huh. eh, el Imperio Contraataca de Star Wars. Y eh, Mad Max. Obviamente. Y Obviamente. Blade Runner también. ¿Sí? Eh, para fusionarlos de una manera brillante con la cultura japonesa y los mangas. Como Akira de Katsuhiro Otomo. Para así
0: eh, contar la historia de los fabulosos Kyoji. Sí, sí, es así. O sea, creo que es muy notorio. O sea, creo que en el momento en el que uno ve el desierto, ven que están peleando... Eh, Mad Max, ¿no? O sea, yo ajá. En Mad Blade Max. Runner. Ajá, Blade Runner, o sea, eso es Mad Max. Es
1: que siento que Blade Runner es más como en la ciudad. Ajá.
0: ¿no? Es que es como es, como precisamente ajá, es una combinación, ajá. o sea, si sí, la corporación acá en, en, en el Danger versus desierto, donde, claro. o sea, si no quieres estar en esta corporación pues te alargas largas al desierto. No le cuentes y a ver. la historia,
1: todavía no llegamos a eso. Bueno, perdón.
0: <risa> perdón.
1: Eh, y pues al contrario de lo que muchos creían, Danger Days puede ser cualquier cosa menos simple. Y también es mucho menos positivo de lo que podrían indicar sus colores brillantes. No porque te uses colores significa que estés feliz. Ajá. Este, en este disco los chicos demuestran que ya no están tristes. Pero si escuchas con atención te darás cuenta que están absolutamente enojados y dispuestos de hacérselo saber al mundo. Convirtiendo en el Danger Days en uno de los discos más ambiciosos de su carrera en cuanto a estética, sonido y la creación de un mundo distópico, pero muy posible.
0: sí. Sí, la verdad es que ya en algún momento vamos a llegar a Aguasí, estoy casi sí. segura Pero pues quién sabe que si sea más tarde que temprano o más temprano que tarde Y de hecho,
1: por ejemplo, la, la historia de Bloodrunner se sitúa en el 2019
0: uh -huh.
1: Que es la, el,
0: la misma fecha, la, el mismo Killers, año ¿sí? en el que se sitúa la historia de los Killjoys Así es, así que le entramos ahora sí, ya me dejas hablar Ahora sí, vamos a entrar <risa> a conocer pues, a los Killjoys el disco nos plantea un futuro desolador. No muy alejado de la realidad, como les mencionábamos. Sí. El futuro que se presenta ante nuestros ojos dista mucho de ser idílico. La realidad es cruda, la humanidad ha sido tragada por sus excesos y todo lo que queda es polvo y capitalismo desenfrenado, como siempre, ¿no? Como ahora. Ajá, siempre va a estar eso, ¿no? El mundo ha cambiado y muchos países han desaparecido. La historia de los King Joys se sitúa en una California posapocalíptica en el año 2019, como mencionas, uh -huh. eh, en el Battery City, ¿no? Eh, para ser exactos, una especie de la ciudad utópica, limpia y segura, pero donde no hay ni arte, ni color, o algo así parecido a la Ciudad de México, con esta señora quitándonos todos los murales del, ah, de la ciudad. Bueno, es que para los que no son de la Ciudad de
1: México, en una delegación o departamento, no sé cómo le llamen en tu país... Había muchos grafitis, eh, todos los puestos de comida ambulantes aquí en México tienden a tener rótulos, les pintan con colores brillantes, hacen que caricaturas, cabendes, caricatura, así, exactamente
0: pues pues mostrando su, sus comidas. no Exacto,
1: entonces en una delegación eh, de aquí de la ciudad una persona que tomó el poder o que está como como dirigente de esa delegación mandó a quitar todos esos rótulos pintando las calles de blanco y gris. Todos los puestos de comida son blanco y gris y el escudo de la, de la delegación. Porque a la señora le parece que los rótulos no son arte, que los grafitis no son arte, que son agresivos a la vista, que son feos, que son. Por eso mandó a, a taparlos todos con blanco y gris. Es real. O sea, eso está, real pasando que está pasando ahorita. está pasando aquí en México, ¿no? Los parques que antes eran de colores ahora son blancos y grises. Por eso es que la historia de los Killjoys no nos es tan, tan ajena. Ni tan distante. Ni tan distante, o sea... porque está pasando. La gente nos está quitando los colores. No te expreses, no te vistas así, no pienses de esta manera. Es que va mal, va contra lo el sistema, va contra lo establecido. Uh -huh. Es que, ¿por qué? O sea, no estamos muy lejos de convertirnos en unos Killjoys. Sí,
0: por eso esta parte que, que, que menciono de que eh, es una especie de ciudad utópica, limpia y segura. O sea sin arte ni color, o sea, la ciudad de México, eh, y más una ciudad como la de la de México que en todos lados ves arte, ¿no? Claro. En todos lados ves esto y pues la señora lo quiere quitar. Bueno, después de los grandes incendios en 2012, todo es dirigido por Better Living Industries o, eh, o abreviado como BLINT, o sea blind, blind. como Ciegos. CIEGO. Uh -huh una enorme y omnipotente corporación que controla absolutamente todo, ¿no? Hasta las emociones de sus habitantes, ya que estas son administradas mediante píldoras, o sea, lo, los controlan a un grado de que uh -huh. ni siquiera los dejan pensar por sí mismos. ¿no? Pero
1: les venden la idea de, pues para qué quieres buscar si aquí estás bien aquí
0: tienes todo no es ¿no? O sea, eh, seguro
1: es limpio es orgánico eh, estás feliz pero yo, en el momento
0: en el momento en el que tú te sales de ese sistema entonces eres eres eliminado no o sea, uh -huh, totalmente entonces era eso o si quieres irte por o descarriarte como creerían ellos, entonces te tienes que ir al desierto a sobrevivir como puedas, ¿no? Y pues esto se encuentra en las afueras de Battery City, como les mencionaba. Ahí se encuentra el desierto, el cual está dividido en seis zonas. Es un lugar peligroso, pero irónicamente lleno de color, donde puedes morir en cualquier momento, pero al final eres libre, ¿no? Sí. Ya que Blind no tiene alcance ahí, en el desierto donde la gente escapa de la opresión de la ciudad y donde la resistencia tiene una oportunidad. Este es el hogar de los cuatro fabulosos y los cuatro aguafistas. ¿no? O sea, que conocemos los Killjoys. ¿no? Sí,
1: exactamente. Este es el lugar. O sea, te tienes que salir de esa ciudad. O sea, si tú estás fuera de, de la norma. Fuera de lo que ellos creen limpio y correcto. Pues como dice Kemi, eres eliminado. Eh, Battery, Liv eh, Battery Living tiene unas facciones que se llaman... Los Scarecrow y eh, sus limpiadores, y también están los Draculoid. Uh -huh. eh, que estos personajes, por ejemplo, los Draculoides, eh, absorben el alma de las personas hasta Exacto. dejarlos como cascarones vacíos para que puedan servir a la corporación. Exacto. Eh, en caso de que no, pues simplemente te mandan a los exterminadores o a los limpiadores para que te asesinen y dejes de ser un problema. Dejes de ser. Dejes de incitar. ¿no? Para, para que todo entre dentro de esa cajita limpia y bonita que es... A, la al,
0: ciudad. Algo que, que Gerard mencionaba en sus conciertos era eh, que los que te dejabas limpiar y, y estar brillante. no o sea, Entonces por eso él comenzaba a decir en sus conciertos, manténganse sucios y mantengan sus colores. Exactamente. O sea, porque, pues sí, efectivamente. O sea, a lo mejor para algunas personas el hecho de que seamos como seamos es... Incluso en la personalidad hay color. ¿no?
1: Pues simplemente un ejemplo es en las escuelas. Todos de uniforme. Todos se visten igual, uh -huh. eh, hay cierto protocolo para los peinados, hay cierto... O sea, yo te estoy hablando de las escuelas de los 90 noventas, 2000s que fueron las que nos tocaban a nosotros. Cierto tipo de calzado, cierto tipo... Y si tú expresabas un poco de individualidad, te
0: lo quitaban. No, o sea, era penadísimo. Te lo
1: quitaban, te reportaban, mandaban a llamar a tus papás, es, de, es que porque se comporta así, o sea, no podías... Incluso te,
0: te negaban el acceso.
1: Exactamente, no podías salir de esa norma. Y aquí es lo mismo, o sea, este futuro que Gerard y que los chicos de My Chemical nos están presentando, no está distante.
0: Exacto. No es muy irreal, o sea... Sí, o sea, si lo quieren llevar o, o plasmarlo ustedes en su día a día, creo que lo pueden hacer en estas cosas, ¿no? Incluso en los trabajos, en todo. Siempre uh -huh, hay uh -huh. alguien que quiere... Suprimir o Exacto, reprimir. exacto. Y bueno, en este desierto se encuentran los fabulosos Killjoys, o sea, los aguafiestas. Y pues, so, obviamente, son cuatro. Y les voy a describir más o menos cómo iban, ¿no? O sea, sus nombres. Por ejemplo, encontramos a Parry Poison, que se trata de Gerard. Él es el líder de los Killjoys y es una leyenda entre la resistencia. O sea, entre los todos los que los que desertan. Bueno, es que no están viendo mis comillas, pero no es que desertan entre comillas. Este al desierto, al desierto se vuelven la resistencia. Su característico cabello rojo brillante es una forma de protestar ante la falta de color que hay en la ciudad que, la verdad, llevándolo a, a My Chemical Romance pues es lo que quiso imponer Ajá, Gerard, ¿no? Claro. Ya ¿no? Ya no ser de cabello negro, ya no ser cabello blanco, o sea, ya no ser monocromático. Ah,
1: exacto. Ahora tengo color, exacto. ¿no? Exacto.
0: Entonces, por eso se pinta el cabello de rojo. Su símbolo es una píldora con una X debajo y su raygun, que son estas pistolas que de rayo láser, es de color amarillo. Por otro lado, tenemos a Fungle, Grito de Frank <risa> Que es, es Frank Y uh,
1: oh.
0: su novio eh, Podría no tener un cabello tan vibrante Como el de Party Poison Pero su perso personalidad era un poco Explosiva <risa> <risa> Su habilidad en las zonas estaba orientada A la creación de explosivos O sea que si sí era como un poco literal sí. Como ya dice el nombre El personaje también estaba basado en monstruos y fantasmas Que también va muy arraigado al Frank Que sí. ama Halloween ¿no? Sí, claro eh, su ray gun, podemos ver una especie de, de, de sticker o una pegatina eh, que hace referencia a un monstruo. Fawn también porta una máscara similar a la de Frankenstein. Ya ven que, bueno, han visto el video, no, 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 pues uh -huh. se ve muy claro, ¿no? Su símbolo es una cara sonriente con puntos en la sonrisa. Y un ojo marcado con una X, X que también me da como... Hay un guiño ¿no? a como Frank se maquillaba en el oh, revenge. ¡Oh,
1: cierto! Entonces, no había pensado eso. Sí, o sea,
0: siento que, que sí tomaron como cosillas de su uh -huh. historia para plasmarlo
1: en los Killjoys. De... Sí, pues totalmente. Pues, eh, Kami ya nos describió a dos de los fabulosos Killjoys. Y el tercero vendría siendo Jet Star, que es Rey. Rey va a personificar a este a este simpático personaje y pues originalmente se iba a llamar Raygun Jones de ahí yo creo que venía la, la palabra de pues, la Raygun, que es la, la pistola de rayas láser que usan los Killjoys para defenderse y pues eh, él por ejemplo usa un casco de como, como de astronauta uh -huh. eh, y pues, se lo quita no se lo pone y se lo quita y pues antes de perder la vista del ojo izquierdo empieza a, y, y empieza a usar un parche Jetstar siempre iba acompañado de su Ray-Ban tipo aviador, uh -huh. siempre traía sus lentes negros,
0: es algo muy de Ray sí, sí.
1: y pues eh, en este caso su ray es color azul y su símbolo es una estrella con un rayo yo siento
0: que les queda Entonces, perfecto <risa> o sea, sí, sí se pensaron a sí mismos bien,
1: totalmente y pues el cuarto y último último, entre comillas Killjoy, pues es Cobra Kid que uh -huh. vendría siendo nuestro hermosísimo Mikey Way <risa> Y pues en este caso Cobra Kid es el dueño de un temperamento difícil y es algo incomprendido.
0: Uh -huh. eh,
1: Cobra no toma ese nombre por nada, sino que además de, sa de saber manejar muy bien su pistola de rayos eh, que es color roja, también es un gran luchador de karate. De hecho uh -huh. lo vemos ahí eh, haciendo na, 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 unos, na, na, na. Unos, unos golpes. De hecho <risas> yo imagino que Cobra viene como de Karate Kid.
0: Ajá, yo a mí de, también. De Cobra, de Kai, y de, de Cobra y Kai y todo, este todo eso. Cobra sí, kid. sí,
1: ahí va, por ahí va el asunto. Su Raygun, como ya les había dicho, pues es roja. Y su símbolo, pues obviamente es una cobra. Sí, sí yo digo que sí va por lo de Karate Kid. Eh, muy ochentero el ¿Sí? asunto. Él tiene, por ejemplo, un casco que en el visor se lee eh, Good Luck o Buena Suerte. Ajá. Esto es el, un guiño a un videojuego que los hermanos güey jugaban en, eh, cuando eran muy jóvenes. Oh. Entonces, pues en este caso, los Killjoys, como Kemi ya lo había dicho... Pues son considerados anarquistas, eh, son, son rebeldes prácticamente y son perseguidos por, por Blin al ser los líderes de la resistencia además pues son libres, son coloridos pero además por ser los protectores de una niña huérfana llamada simplemente The Gear
0: uh -huh, La niña
1: Ellos la cuidan desde que es una bebé eh, la cual, esta, esta pequeña, se cree que tiene poderes desconocidos incluso para ella eh, pero que la corporación ansie, o sea ellos por saben, eso la buscan ellos tanto. saben que esa niña tiene mucho potencial y los killjoys pues evidentemente también lo deben de saber porque la protegen, Pero la protegen hasta con su vida. ¿no? ¿Sí? Eh, los cinco, pues los cinco, los cuatro killjoys y la niña recorren el desierto guiados por las transmisiones de radio de Doctor Death Defy eh, a bordo de un coche Transarm eh, desestabilizando el control de Blim. En la medida de lo posible. Uh -huh. Y siendo casados incansablemente por Kors, que vendría siendo como el jefe de los exterminadores. Así es. Y los Draculites, okay. que también.
0: Por lo menos Kors es como uno de los masters de, en su en su rango, uh -huh. ¿no? Por eso lo siguen tanto.
1: Exactamente. Y pues ellos eh, siguen órdenes de alguien que se hace llamar la directora.
0: Uh -huh.
1: eh, y los buscan buscan incansablemente apagar los colores de los Killjus, porque para ellos son... Un error en el sistema, prácticamente, ¿no? Sí. Si bien el disco no es completamente conceptual, al menos tres o cuatro canciones del mismo se entrelazan eh, para contar la historia de los Killjoys, ¿no? De, de, En este caso, además de asegurar de que no volverían a infundarse en disfraces, los chicos tomaron sus nuevos alteregos para llevarlos al escenario. <risa> y pues una vez más se enfunden en, en estos personajes que generalmente pues portan chamarras de piel coloridas, pistolas, pistolas láser y pues toda la parafernalia que iba a necesitar el disco porque pues traías un concepto súper súper producido o sea, creo que incluso más producido que el de Black Parade eh, para llevarlo al escenario, ¿no?
0: Sí, porque ya tal cual le estaban planteando una historia ¿no? Sí, sí,
1: sí, y pues en este caso, eh, para este disco más bien, un muy 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 delgado Gerard se teñiría el cabello de rojo cereza digno de su personaje uh -huh. entonces aquí ya la banda nos presenta la historia de los Killjoys el disco no iba a ser conceptual o sea, Según <risa> ellos me dijeron sin embargo, me estás creando un mundo completamente diferente, o sea, con millones de personajes. ¿Sí? Y según ellos no querían hacer nada producido y... y perdón, pero...
0: <risa> no le salió. No
1: le salió, creo. No saben hacer las cosas sencillas,
0: quizás. Sí, sí. Les gusta complicarse a nuestros...
1: Totalmente.
0: My Chemical Romance. Finalmente, y después de tanto ir y venir, Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys, sería lanzado el 22 de noviembre del 2010. Por cierto... Nombres pretenciosos decíamos. <risa> Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys. No manchen, obviamente.
1: Bueno,
0: en fin, cumplieron con la fecha límite pactada que tenían con la disquera para sacar el disco, Lo o sea, que le como siempre. En
1: el tiempo
0: <risa> Gerard diría acerca del nombre del disco, <risa> Danger Days, que significa días de peligro. Es lo que se necesita para hacer algo grandioso Es lo que le temes, a lo que le temes Mucho para hacer un gran álbum True Lives of the Fabulous Killjoys las, verdade, las verdaderas Vidas de los fabulosos aguafiestas Se refiere a nosotros A los fans, a todos los artistas que conocemos Y ayudaron a darle forma al disco Se trata de los artistas Es para los artistas hmm. quizás, que,
1: quizás por eso no comprendí el disco hmm. Quizás por eso No, no me terminó de gustar Porque no soy artista <risa>
0: Quizás, mira. Yo tampoco lo soy. Me estás excluyendo, Gerard, ¿qué pasó? <risa> el álbum contaría con 15 canciones y dos bonus tracks. Y van en... Bueno, más bien, ahí les va el show, ¿no? Ahí les va el listado. Y un
1: poco de curiosidades de algunas.
0: Look Alive Sunshine. Eh, look Alive Sunshine, perdón, yes. debí decirlo, ¿no? <risa> es la primera canción donde Doctor... Bueno, la primera... El primer track, ¿no? Porque no es una uh -huh. canción donde Dr. Dead hace su aparición. La idea de un DJ haciendo transmisiones está inspirada en la película de Tarantino, Perros de Reserva, ya que en esta aparece un personaje llamado DJ KB. Jenner comentaría que las frases dichas en, esta, en este track están fuertemente inspiradas en el lenguaje usado en la naranja mecánica. Yo estuve pensando mucho en esto, digo, soy muy 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 fan de la naranja mecánica eh, y creo que sí, de hecho, quizás hasta en la forma inglesa uh -huh. en la que hablan como como pausado como, como con
1: acento ajá y, con...
0: y así y, y le estuve recordando a eh, doctor dead y probablemente así vayan como por ahí y sobre todo las metáforas sí, eran muy de metafóricos. Hecho,
1: Yer, de hecho jerar dice que está muy inspirado en el lenguaje que usaban los, los druggies de, de la naranja mecánica y que incluso uno de sus personajes de los killjoys eh, bueno no de los cuatro fabulosos sino del universo extendido de los killjoys eh, se inspiró mucho en, Ale en Alex Delarque uh -huh. Que es así como de Pues es que es un idiota Pero mucha gente
0: cree que es un héroe Pero no es un héroe
1: Entonces, Sí, sí, eh, simplemente
0: es un idiota dentro de, de un sistema Después tenemos a Nanana Espérenme Nanana Nanana, nanana, nanana. <risa> Nombres Es que no
1: queríamos títulos pretendidos. <risa> Entonces me dieron a Nanana
0: Buen punto son tres nananá na, y entre paréntesis como nueve. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Eh, el viernes 17 de septiembre del 2010, la banda había publicado en su cuenta oficial de YouTube un tráiler del álbum llamado a Weapon en el que se incluyeron fragmentos de Nananá. Na. Eh, no sé si lo recuerdan o no sé si han escuchado, pero uh -huh. hay una parte en la que en, en, estos, en este tráiler aparece... Eh, de hecho en Vida
1: pasa, aparece en la letra ajá, ajá
0: Entonces fue, fue de ahí, ¿no? La canción estuvo disponible como descarga En el juego de Guitar Hero Warriors of Rock Para la videoconsola de Xbox 360 Asimismo fue incluido En una escena de una película cómica Del 2012 American Pie El reencuentro
1: Creo que también en la nueva de Nicolas Cage ah, sí, Que
0: y, apenas salió, y ¿no? Y
1: Nicolas Cage Este... También salió ahí un fragmento. Y de
0: hecho también la, no la, la pusieron en un comercial de redes, ¿de qué era?
1: <risa> Ay, sí, es que aquí en México, <risa> ustedes mexicanos se eh, deben de acordar, un comercial de La Costeña. Sí, pues, que, la de, costeña, de, ¿no? que de La Costeña, eh, Bueno, La Costeña es una marca que hace mermeladas, chiles este ¿Qué? encurtidos, todo eso. <risa> y de repente te sientas tú siendo eh, persona de 22, 23 años y de repente empiezas un comercial que dices, ¿por qué me la sé? Pues es que eran nanana, na, na, solo que na, le cambiaron na, na, ciertas. Na, na. ciertas partes. Es como si en
0: vez de decir nana, le dijeran te, 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 te. O sea, <risa>
1: <risa> era una calada así que,
0: ¿qué? Sí, sí, Un uh,
1: no momento. Bueno, el caso es que lo ocuparon para un comercial.
0: <risa> sí, es que me acordé también. Hubo, hubo uno de un shampoo que era la de The Killers. La, Ajá, sí, la de Mr. Brackside <risa> <risa> de Mr. Brackside. Bueno, después de esto tenemos a Bulletproof Heart, que originalmente llamada Transarm. Fue de las pocas canciones de la primera grabación que logró entrar en este disco, así tal cual, ¿no? Uh -huh. La banda ha comentado que Jenny, de la que habla de, en esta canción, que es una de las protagonistas del Bulletproof Heart, podría ser la joven desaparecida de la que habla la canción Jenny Was a Friend of Mine, de Digo, de, perdón, de The Killers, conectando ambas canciones. A mí me gusta pensar que sí, soy fan de The Killers y ¿Sí? también he escuchado mucho esto y... ¿Ya lo confirmó Yo decía, no confirmo, yo yo decía de sí. pero ¿por qué dicen Jenny? Porque en la También. canción
1: de Bull and Broadcore mencionan a Jenny y a Johnny Ajá. Entonces dicen que sí están conectadas eh, Al menos Jenny sí, sí está conectada con
0: The Killers No es que The Killers haya querido Es que Mike y Michael dijo, bueno, me, me gusta esa canción Ay, ¿Por qué no eh, usamos a Ahí Jenny en nuestra canción?
1: Exactamente Y pues, eh, siendo la cuarta canción del disco Pues llega Sing este himno poderoso que ya habíamos hablado de él, la verdad es que me parece una muy buena canción, me gusta muchísimo esa canción. Eh, en el 2011 esta canción tendría una versión llamada Singing for Japan, la cual fue, fue regrabada y lanzada para recaudar fondos para el país Nippon después de sufrir un terremoto y posteriormente un tsunami. Así es. Eh, sí, es, tiene un video, tiene un video diferente, uh -huh. sí suena diferente a la canción también. Uh -huh. Esta canción no está en Spotify, pero la pueden escuchar en YouTube. YouTube. ¿no? En YouTube sí está, si sí encuentras el video. Eh, y Rey comentaría a, a esta canción, ¿no? Creo que estábamos en Londres viendo la BBC, viendo cómo se desarrollaban los eventos y a medida de que pasaba el tiempo, la gravedad de la situación realmente nos golpeó a todos. Estaba empeorando y empeorando. Hablamos sobre, hacer, eh, sobre algo que pudiéramos hacer. Y al, principi al principio estábamos pensando escribir una nueva canción para recaudar dinero eh, para obras de caridad. Y en Twitter algo que vimos fue el hashtag Singing for Japan. Y fueron los jóvenes quienes inspiraron este hashtag, escribiendo mensaje mensajes de esperanza. Esto realmente nos inspiró y comenzamos a trabajar y después de unas semanas pudimos hacer el sencillo. De hecho, incluso en el video, si lo, si, lo, si lo han llegado a ver, salen personas con su cartel de Singing for Japan, uh -huh. con banderas, con imágenes del país y todo eso. La verdad es que Mike Chemical nunca ha sido ajeno a las desgracias, nunca siempre han ayudado en la medida de lo posible. Eh, está, por ejemplo, el Covered Under Pressure, que también lo hicieron en un uh -huh. evento que era para recaudar fondos cuando fue el tsunami en, en Malasia y en, en toda esa parte de Asia. Eh, pues también recaudaron fondos. entonces uh -huh. Nunca han sido ajenos a lo que pasa al mundo, siempre han estado ahí para ayudar. ¿sí? Así es. Y pues, eh, la quinta canción del disco sería Planetary Go. Eh, Esa canción, por ejemplo, sería incluida como tema de apertura del juego Gran Turismo 5 para la consola PlayStation 3, uh -huh. eh, que va muy, muy, muy de acuerdo. Por eso te digo que sí la puedes <risa> escuchar en un coche, porque sí lo <risa> inspira. Eh, The Only Hope for Me Is You es la sexta canción. También forma parte del de, de primer intento de grabación del, del disco. Fue de las pocas canciones que se llegaron a salvar. Uh -huh. eh, la siguiente canción pues es como una introducción, más bien como que conecta canciones ¿no? y conecta la historia de los Killjoys. Que su nombre es Jetstar and the Cover Kid Traffic Report.
0: Que es como los tracks que te digo, ¿no?
1: Exacto, donde habla este Doctor Doctor. Eh, la siguiente canción vendría siendo Park Boyson, originalmente la canción se llamaba Dead Before Disco y uh -huh. fue presentada por primera vez en la presentación que la, la banda tuvo en The Roxy en Los Ángeles, California. Uh -huh. eh, la siguiente canción vendría siendo Save, Save Yourself, I Hold It Back, también esta formaba parte de la primera grabación del disco y según year es la canción más pesada, entre comillas, de, del álbum, ¿no? Eh, la canción pues obviamente tiene clara influencia de Bob en la batería creo que ahí es donde más se nota se lo puede que notar. Decía Bob. Uh -huh. y la siguiente canción y la favorita de Kemi <risa> 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 eh, es Scarecrow que ya les había comentado que quiénes eran los Scarecrow eh, en palabras de Rey esta es la canción más psicodélica de la banda que muestra el lado más artístico y es su mejor intento de hacer una canción como Lucy in the Sky with Diamonds de eh, los Beatles. No soy fan de los Beatles, quizás por eso no me gusta. <ríe> Entonces, esas son algunas de las canciones.
0: Eh, la canción que le seguirías es Summertime, como ya habíamos platicado. Uh -huh. Es una canción, la canción más personal, al menos de Gerard Way. Eh, y canción que en lo personal sí me gustó mucho. Destroya. Distroya eh, se inspira realmente en un festival hindú que se llama Oli en India. De hecho, eh, este festival es de, de... Es un festival donde incluso se avientan polvo de colores. Oh, este se, eh, se llama Oli. Y bueno, yo creo que sí lo han visto mucho. Pasan muchos videos de, de gente que agarran... no Es que no sé de qué es el polvo, pero es de varios colores y al mismo tiempo todos lo lanzan. O sea, mm. lo lanzan unos a otros y hay muchos videos que que suelen hacer ya este, este tipo de ritual, pero en sí es de un festival este hindú. La canción trata la religión casi como una superstición o cuestiona su existencia, que yo creo que por eso lo arraigan mucho ajá, a, a esto, ¿no? Uh -huh. Después, marca The Kids from Yesterday. Uh -huh. que sí, es, eh, Yo creo que esa es mi favorita de todo el disco. Sí. sí. Eh, como ya habíamos hablado, hablar... Pues en unas remembranzas de, de toda la carrera de My Chemical Romance, pero sobre todo de ellos a nivel personal, ¿no? Uh -huh. Y pues de paso nos llevan a todos nosotros que fuimos creciendo junto con la banda.
1: Sí, y sinceramente sí era una
0: despedida. Sí,
1: sí. Totalmente.
0: Goodnight, Doctor Dead, que es otro track donde se empieza a despedir Doctor Dead uh -huh. y. Más bien se despide. Bueno, eh, sí, se despide. En esta
1: canción él comenta que los Killjoys han muerto que pues él es su momento de despedirse y que ahí va a terminar la transmisión la canción el eh, Doctor D se despide y e inmediatamente empiezan la, la, el himno de ah, Estados sí, Unidos que hace como referencia a cuando termina la programación, la programación en Estados Unidos y sigue bueno tocan el himno nacional y se ponen las rayas de colores como pues, así termina la transmisión uh -huh. ¿no? así se despide Doctor D dando la noticia que pues los Killjoys no han sobrevivido
0: chum, chum, chum. Después eh, de que termina todo esto uno pensaría que ahí se quedaría la cosa, pero no continuamos con par Money, que como les mencionamos, es una canción, creo que es la canción más rockabilly que les he escuchado <risa> sí. eh, una canción que yo siento que sí va muy de acuerdo a la letra eh, precisamente como movie star así. <risa>
1: pues de hecho Mikey considera Vimper Money como los créditos finales del disco o sea, así como la canción
0: de los créditos <risa> como tal como le decía no, ta,
1: ta, 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 Y chiste. en esta canción, eh, los Mikey Michael rompen la cuarta pared uh -huh. presentándose a ellos mismos, ¿no? Que uh -huh. cuando le dice, ¿estás listo? Sí, sí. Eh, todos Y que contestan. Mikey en vivo nunca se escucha, pero no, siempre le apagan <risa> su micrófono.
0: Y como bonus tracks tenemos a We Don't Need Another Song About California, que justamente <risa> hoy ya platicaba con Elena. Eh, este es un bonus track en edición de lujo de iTunes. Eh, yo le mencionaba, ya sé, ya sé que estamos hablando de que no debemos ser, que debemos ser imparciales, pero yo en lo personal odio mucho esa canción de Hotel California, así bien cañón, ¿no? Entonces yo le decía a Elena, ¿no? Es que porque hay tantas canciones que hablan de California? Dije, oh, damn it. un momento. My Chemical Romance hizo una canción que se llama No Necesitamos Otra Canción Acerca de California. Entonces, ¿por qué chingados la hicieron? O sea... <risa> no. Eh, y por lo tanto no me gusta esta canción. Este... <risa> <risa> después tenemos 0%, que casi le olvido, hace mucho no escucho uh -huh. 0%. Es que no está
1: en... No está en YouTube. Digo, eh,
0: no está en Spotify. No está en Spotify, ajá. Y esta canción me gusta mucho. De uh -huh. hecho, esta, a pesar de que suena también eléctrico, este, así como... Sí, como medio eléctrico. Eh... Me gusta muchísimo. Sí, está muy Hasta buena. la voz de Gerard o sea, todo me gusta. Es que muy es buena. muy rápida. Ajá, a eso me gusta mucho eso. <risa> a mí me gusta mucho de eso. A mí me gusta mucho de esa rapidez. Bueno, eh, por otro lado, tenemos The Mad Gear and Missing Kid, que este fue un EP exclusivo de una banda ficticia en el mismo universo de los Killjoys. Frankie diría al respecto. Es básicamente lo que escuchan los Killjoys en el auto mientras tienen estos tiroteos.
1: Sí, esta, este LP, <risa> Bueno, sí, este EP más bien salió a la par del disco. Eh, todo el mundo decía, pero... Pues, de, de, qué, qué, no? No, ah, de, ¿De qué? va? Pero, pues sí, Frank nos nos da una idea de... Pues es básicamente lo que escucharían mientras están en... Acá en viajando, tiroteos, acá. Y pues prácticamente es la
0: banda. Uh -huh. eh, ok, voy a intentar decir las canciones. Son eh, Consta de tres canciones solamente, este, este EP... La primera se llama La segunda se llama Masters of Ravencroft. Y la tercera, eh, the, the Black, Black Dragon. Dragon
1: Fine Society.
0: Ajá. Y bueno, la primera es, es ftww ¿Cómo pronuncias eso? <risa> es que
1: Frank ponía en su guitarra FTWW, que vendría siendo Fuck the World. Ajá. Entonces, aquí... The Fuck no... The
0: World World World. No
1: tengo <risa> idea. Si alguien sabe qué, qué, qué significa FTWW, díganos, por favor.
0: Así que para mí va a ser la canción de La Food Destiny Ford. <risa> Así es esta canción. Ok, va. va,
1: va, va. ¿Qué estás escuchando,
0: Kemi? La Food is the Ford.
1: Va. Y pues, eh, los discos, pues, como ustedes saben, cada, cada disco, cada que se lanza, pues tienen sus sencillos a promocionar. En este caso, eh, el Danger contó con varios sencillos. Na, Na Na por ejemplo, fue el primero. Fue lanzado el 22 de septiembre del 2010. Y originalmente esta canción no iba a ser un sencillo. Pero después de la abrumadora respuesta de los fans al corto de Art is a Weapon, la banda decidió lanzarla como el primer sencillo promocional. Entonces, esta ni siquiera iba a ser un, no. un, un sencillo. Un, uh -huh. El siguiente fue The Only Hope For Me Is You. Lanzado el 11 de octubre del 2010. Únicamente en formato digital. Ok. Eh, el tercer sencillo vendría siendo Sync, Lanzado el 3 de noviembre del 2010. El cuarto vendría siendo Planetary Go. Lanzado el 28 de marzo del 2011. Y el último... El último. ¡No! El último sencillo y el último video. Vendría siendo The Kid From Yesterday. Lanzado el 20 de enero del 2012. O sea...
0: Fue casi la un fecha. año
1: después, eh, y pues sí, tendría siendo la fecha. Eh, en forma simultánea al lanzamiento, eh, a la, bueno, más bien a la edición regular del disco, que después solamente es el disco y ya, se distribuyó o se vendió una edición de lujo llamada California 2019. Cada paquete de esta edición incluía una de las cuatro Raygons hechas de resina, Uh -huh. eh, de tamaño real.
0: Ajá, uh -huh. está bien eh, chida y es muy pesada.
1: Sí, uno de los cuatro antifaces inspirados en, en los Killjoys. Eh, una pulsera de madera. Eh, un libro de fotografías de 48 páginas llamado Art is a Weapon. Y el EP de Mad Gear, eh, Gear and the Missile Kit. Uh -huh. Ahí vendría incluido este, este EP. Entonces, por eso se lanzó simultáneamente porque venía en la edición de lujo. Eh, el álbum también fue publicado en formato vinil. Eh, fue creo que de los primeros viniles sí, que, que salieron. empezaron a salir Ajá. una de las ediciones consiste en el vinil de formato pues tradicional de color negro uh -huh. también existe eh, una edición especial del vinilo que corresponde a un disco rojo, blanco y azul había uno de cada color limitado solamente a 500 piezas ese por ejemplo y también está la edición picture disc, que es donde viene la imagen de la portada en todo el disco ok esa fue lanzada en el 2019, evidentemente, pues yo creo que para hacer el, el match con el año. Y en el 2022 fue lanzada una edición morada. Una edición del vinilo, todo completamente desmorado, está muy bonita, la verdad. Uh -huh. Entonces, yo no tengo ninguno. No hemos conseguido, un, no hemos querido conseguir un Danger Day, de, de, la neta. Pero sabemos que tiene que estar tiene que estar en la, la el colección. El, la, ajá, entonces, tenemos
0: que hacerlo eventualmente. Ya
1: estamos en proceso de... <risa> <risa>
0: Y bueno, para finalizar esto, Danger Days The True Lies of the Fabulous Key Joys es un álbum de My Chemical Romance que sin duda dividió al fandom y a la crítica musical. Sin embargo, fue el disco que más libre hizo sentir a la banda, o eso es lo que nos hacen creer. Este álbum traería consigo nuevas aventuras, nuevos y fugaces integrantes, cumplimientos de sueños mientras cobraban una venganza y el regreso de viejos hábitos. Sí, como lo escucha. Sí. Haciéndonos ver que a veces los colores no son suficientes para disfrazar las sombras Y que a pesar de creer que has corrido lejos de tus demonios, ellos siempre corrieron a tu lado Pero Elena Romance, esa es otra historia, chicos, es esa es otra historia La verdad es que eh, pues no es ni siquiera como para juzgar ni nada eh, detrás de los colores siempre va a haber, va a haber Demonios y, y yo lo digo de manera personal Porque Yo soy una persona que no está peleada con los colores Sin embargo eh, Siempre eso, Esos demonios O ese lado oscuro siempre está Ahí Y yo creo que no Que a veces nos disfrazamos de esos colores No es generalizar, generalizar Pero seguro O al menos yo lo siento con My Chemical que también fue así como echar abajo de la alfombra lo que no nos sí. hace digo lo que nos hace daño y vamos a estar bonitos y, y para todo el mundo no sin embargo pues a, a, aunque no es falso aunque no es algo que, que que sea como hipócrita sí es algo en lo que a veces no, nos tenemos que refugiar eh, para pues mantenernos eh, a la, a flote no es como claro. cuando Dices, hoy tengo un mal día, pero la verdad no quiero tirarme en la cama a llorar ¿Qué hago? Pues mejor me salgo, voy a caminar un rato Mira, me pasaba esta cosa bien chida O sea, como que comienzo a hacer estas cosas Yo siento, ahí así lo percibo Que fue como Gerard dijo, ya porque...
1: Ay,
0: miren, Pero quién sabe
1: Miren chicos, la verdad es que Me costó Me costó mucho trabajo eh, Escribir el guión Creo que las que nos siguen en la página de Facebook Ustedes fueron testigos de que les posteé en varias ocasiones Que me fue muy Muy difícil escribirlo eh, Creo que hemos creado Una comunidad en la que podemos ser sinceros Como amigos a la distancia Y yo le decía A Kemi yo quiero ser sincero con ellos no Yo llegué al punto En el que No estaba segura que este capítulo Se fuera a hacer. Ah, Después del capítulo pasado Sinceramente me sentí muy enojada, me sentí muy incómoda con el Danger Days por cómo llevó la banda el proceso, por cómo sacaron a Bob de la banda. Eh, como yo se los dije en un principio en el capítulo pasado, yo me obligué a que me gustara el Danger Days. Sin embargo, conforme yo fui creciendo y lo fui escuchando, eh, me di cuenta que no terminaba de hacer como ese match ¿no? con, el, con el disco. Eh, entonces, en el de esta semana, sinceramente, aparte de muchos otros factores, mmm, me enojé mucho con el disco. Me enojé al grado de yo decirle que mi, no quiero hacer el guión. Eh, no me siento lo suficientemente capaz de dejar mi, mi, mi enojo a un lado para poder ser imparcial. Eh, lo platiqué con, con Daddy, eh, Daddy Just Die. Uh -huh. Nos escribe a la página y me dijo es que algo que los ha caracterizado en el podcast es que son imparciales dan su opinión nunca han venido a imponernos nada a decirnos yo como tengo casi 20 años de ser fan yo lo que diga es ley y eso va a ser no entonces eso me animó un poco a poder yo continuar con esto eh, sigo sin hacer match con el danger day si soy sincera eh, Ah, conforme fui escribiendo el guión me di cuenta que, que su concepto es muy bueno que su concepto uh -huh. eh, ya no es triste ¿no? ahora es enojado por todo lo que está pasando en el mundo y es muy real, muchos de nosotros compartimos esa, ese esa coraje frustración, ¿no? y también. esa frustración uh -huh. de que nos quieran callar Kem y yo somos por ejemplo parte de la comunidad LGBT eh, nunca hemos entrado durante, dentro del molde de la gente que nos quiere poner entonces por ese lado yo empiezo a comprender que no está mal ser un Killjoy, ¿no? Y como dice Gerard, cualquiera puede ser un Killjoy. Sí, por supuesto. Cualquiera que tenga esa ansia de derrocar lo que ya está establecido, puede considerarse un Killjoy. Entonces ha cambiado un poco mi perspectiva del disco. Sinceramente eh, como dice Kemi, esta es otra historia. Eso quiere decir que este no va a ser el último capítulo de la saga del Danger Days. Perdón a las personas que no les gusta pero todavía hay cosas por contar. Eh, yo quiero que ustedes... Eh, se abran a la posibilidad de que lo, de que lo vuelvan a escuchar. Como yo le decía a Kemi, si tú me muestras este disco y me dices, escúchalo sin decirme qué banda es,
0: me gustaría, me gustaría uh -huh. ¿no?
1: Si tú me... hay gente que dice, es que yo considero que el Danger Days es el mejor disco para que alguien se una al fandom. Yo no comparto esa opinión, porque cuando escuchen el Three Shears, cuando escuchen el Bullens... No les va a gustar. Sí, no. ¿no? Entonces yo te recomiendo que si tú eres alguien que te estás uniendo al fandom. Primero escuches los otros discos. Y después veas la evolución de Al Danger. Que nos muestra la evolución de la banda. De ellos como persona. De en qué momento de su vida se, se encontraban. Pues ya eran papás, ya estaban casados. ya Sí se ve un cambio, sí se ve una evolución. Sin embargo... Sigo sin aceptar el disco. Perdón, yo sé, yo sé que esperaban otra cosa. No me siento bien mintiéndoles, no me siento bien, eh, pues sí, fingiendo que todo está bien. Sinceramente quiero seguirlo entendiendo, quiero seguirlo escuchando, quiero seguirle dando la oportunidad. Se me ha bajado un poco el enojo, pero
0: imagínense cómo estaba la semana. Sigue,
1: sigue ahí, pero creo yo invito también a los seguidores que se, que se unieron con el Danger que no estén tan a la defensiva, ¿no? Que yo los yo los entiendo, se sienten atacados, pero no estén a la defensiva. Creo que algo que, que instiga al que los sigan atracando, a que los sigan molestando es que en cuanto ven un meme o ven una, un comentario que sienten medianamente agresivo hacia el Danger Days, luego luego se ponen a la defensiva, luego luego empiezan a agredir, luego lo... Yo lo veo porque yo lo he visto en las publicaciones que hablamos del danger. Por eso, sinceramente, yo evito y regulo mucho las, las publicaciones del Danger Days en la página.
0: Creo que, por ejemplo, un eh, algo que puede ilustrar bien esta situación es como este meme que mencionabas de que el danger es el es el hermanito menor. Yo sí considero que podría ser el hermanito menor, muchos ofenden, pero pues, dude, o sea, el, el los hermanitos menores siempre son como los consen, los únicos visibles, los... los
1: A los únicos que dejan de ser libres. Ajá, y déjalo, eh. está
0: chiquito y así, o sea... Pero no por eso los hermanos lo odian, o sea, no por eso ya excluyan lo de la familia y de ser en el, No, 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 o sea, es, es como de... Ay, ay, bien este güey, ¿no? Bueno, ya, está bien, vente. O sea, porque al final es My Chemical Romance, por Dios. Sí. O sea, sí, si, seguimos siendo el mismo fandom, seguimos siendo la misma comunidad, seguimos siendo el mismo concepto y la misma idea, no, o sea, solamente hay cosas muy diferentes y también está este esta clase de evolución eh, que tiene la, pues yo creo que todas las bandas, eh, como mencionábamos, de hecho en este capítulo de Gerard cómo se va viendo menos enojado y, y, y queriendo ya no encasillarse tanto y no me quiero adelantar mucho, pero pues viéndolo hoy en día ya no es un Killjoy,
1: no tampoco, ya
0: no es un Killjoy, no. entonces eh, pues sigue evolucionando, ¿no? O sea, cuando sale el... el... Bueno, no, no me voy a adelantar, bueno, no me voy a adelantar, a mejor me <risa> espero. Pero sí creo, por ahí alguien mencionaba que, que se ve más como un soundtrack. Yo también lo veo así. Ah, claro. Eh, el Danger Days me parece el soundtrack de un cómic. Sí. Y, sí. Y, yo, y cuando yo lo veo así me parece una genialidad. Brillante. Me parece una genialidad Brillante. así... Muy cañona y decir, maldito, ya era lo viste al lograr, ¿no? Pero ya como un álbum de una banda llamada My Chemical Romance, sí me es muy extraño porque siento como que quieren ocultar algo. Así, creo, así lo creo siento que, yo.
1: que aquí hubiera funcionado mucho el que hubieran hecho un, un alter ego, ¿no? O sea, que su alter ego como el de Black no Parade. Joys, exactamente, que fuera como el de Black Parade. O sea, es My Chemical Romance siendo fulanito de tal, ¿no? Somos McKimica Roman
0: siendo eh, yo eh, sí.
1: Y, y te lo te lo compro, te lo compro totalmente, ¿no? Eh, yo vi un comentario por ahí en la página que decía, es que no le hagan el feo. Así como a ustedes les salvó la vida el
0: Revenge. Ah, completamente. Eh, el, el Danger, Danger Day. De, sí, sí, completamente. Salvó la vida de muchas
1: personas, y fue con lo que yo le dije a Kemi, tiene razón, tiene toda la razón, no, no tenemos por qué eh, menospreciar el trabajo que Hizo nuestra banda favorita y que ayudó a alguien, ¿no? Como a nosotros nos ayudaron los discos pasados.
0: Que precisamente lo que hicimos énfasis en este capítulo es como las canciones te marcan algo ya cínico. O sea, algo así como de usa tu voz, claro. haz algo. Todo mundo quiere salvar al mundo, ¿no? Pero, Pero nadie, nadie quiere, quiere morir en el, en el intento. O sea, esa maldita frase es así como la joya, así la joya sí, del disco, ¿no? Sí. Y es, dude, o sea, sí, hazlo, ¿no? Y, y, y a veces hasta o las netas te llegan de esas formas y que dices, bueno, ya a mí no me importa si sea un, un disco que suene colorido, ¿no? O sea, yo lo voy a, a, a adoptar porque esa frase a mí me salvó, que ¿no?
1: Creo también, considero mucho que, que Gerard lo lo fabricó tan colorido, aparte de que se quería escapar de todo lo monocromático que había sido eh, todo lo del, de Black Brain, para incomodar a la gente o sea, lo colorido incomoda uh -huh. ¿no? lo, inco lo, lo colorido llama la atención y sí logró incomodar al fandom o sea, sí logró incomodar a la, a la, a la, al fandom más viejo que dijo, es que ¿por qué? ¿por qué te tienes que ver así? y es cuando te das cuenta que incluso dentro de tu mismo fandom hay mucha represión uh -huh. ¿no? entonces a, si Jero lo hizo con esa intención dio en el clavo para sí. darnos cuenta quién realmente está en ese mood de a mí no me lo vas a venir a imponer, que vendría siendo, eh, si lo pones al paralelo con la vida real, es la gente que que no apoya ciertos
0: movimientos, que están en contra de ciertas ideas, que, o sea, todo va con, con todo, ¿no? Pero, hablándolo musicalmente, y como una banda, sí te parece que está hecho de chile mole y pozole. <risa> es el sándwich de lo que encontraste. Sí, está de chile mole y pozole, o sea... y a mí me cuesta un poco de trabajo Darle continu continuidad, ¿no? O sea, yo creo que después de Sing, ya, o sea, ya es así como todos sí. son teenagers, ¿no? O sea, yo
1: creo, yo creo que debieron, o sea, opinión opinión de, de mí, ¿no? Que a lo mejor esto no debió de haber sido un disco, sino debió de haber sido un EP. Uh -huh. De cuatro canciones, contándonos la historia de los Killjoys, tan tan se acabó. Hubiera sido una joya. Hubiera sido una joya, ¿no? Pero mira,
0: My Chemical Romance. Puede hacer y deshacer lo que quiera. Sí, al final, al final de cuentas,
1: aquí vamos a seguir.
0: Y al final de cuentas, nosotros no somos dueños de Micro Romance, no, ni vamos a obligarlos a hacer no. lo que nosotros queramos, y ni están obligados a <risa> complacernos. Así Exactamente. McKimical.
1: Bien, bien hecho. Si a ti te gusta el Revenge, perfecto. Si a ti te gusta el Bullets, perfecto. Si tú crees que el de Black Parade es una obra inmortal... Perfecto. Si tú crees que los colores de los Killjoys te dieron libertad, perfecto. Creo que eso es lo que My Chemical Roman siempre ha representado. Un lugar en el que tú, tu persona, como te quieras llamar, como te hagas sentir, como te identifiques, te sientas cómodo. Tienen cuatro discos de estudio para, para el ánimo que tú quieras. Para los colores que tú quieras, como tú te quieras decir como tú te sientas. Como... Es una banda completa, ¿no? Es una banda que es... tiene lo digerible, tiene lo más hardcore, tiene esto que es lo más este, mainstream. Tiene todo, ¿sí? ¿no? Y nos damos <coughs> cuenta aquí qué tan diverso y qué tan eh, brillante es Make Me a Romance, ¿no? Pues sí, creo que lo que nos, nos molestó a algunos también podría ser que este fue el trabajo final. Que se fueron sin darnos algo más Y nos quedamos así como de ¿Esto es todo? <risa> Entonces, creo que también es la cuestión Ya ya veremos En el siguiente capítulo vamos a hablar un poco más De de, de los videos Porque si se dieron cuenta, pues nos faltaron los videos si
0: sí, todavía hay mucho de qué hablar Hay uh, cosillas que mencionar
1: Ajá, nos faltaron los videos Nos faltaron el... Eh, eh, algunas personas que entraron a la banda Y se fueron súper rápido uh -huh. eh, nos, nos faltó la vez Que tocaron con El señor Brian May, también uh -huh. lo vamos a contar Entonces todavía Ay, todavía. todavía nos sí. falta un capítulo más Todavía vamos a ver Qué más nos trae el Danger Days y toda su era eh, Denle una oportunidad Denle una oportunidad otra vez eh, No están obligados Pero vuélvanlo a, a escuchar
0: yo recomiendo que lo escuchen después de leer el...
1: O oh, mientras leen el cómic. El cómic. Sí, es claro, el soundtrack, sí, obviamente. Sí, sí. Totalmente.
0: Está bien. Pues. Y pues,
1: eh, les tenemos un anuncio también. Eh, les habíamos comentado de una, de una sorpresa que les teníamos en, la, en el principio del capítulo. Eh, Kemi y yo vamos a armar una dinámica eh, para todos ustedes. Para que todos ustedes puedan contribuir un poco en el podcast. No les vamos a decir en qué episodio pero eh,
0: más adelante vamos a lanzar una convocatoria
1: exactamente. para
0: poderlos escuchar.
1: Eh, sí, la convocatoria, así como a grandes rasgos, es de que nos manden un audio de cierto tiempo. Ahorita todavía no lo hemos eh, decidido, pero eh, van a ser ciertos minutos para que ustedes nos cuenten eh, una experiencia en concreto que ya les vamos a decir y nosotros podamos... Eh, escucharlos y vamos a ver qué se puede armar con eso, ojalá nos puedan apoyar con esta dinámica las personas que nos, que nos escuchan las personas que son como fieles, fieles seguidoras del podcast, pues estaría súper chido que todos, todos pudieran con, eh, contribuir y pues nada, los capítulos siguen avanzando,
0: pronto pronto está bien, pues bueno nos despedimos, les recordamos nuestras redes sociales que en Instagram es guión bajo guión bajo WTTBP guión bajo guión bajo y Facebook estamos como Welcome to the Black Parade
1: Sí, es correcto Pues nada chicos
0: ojalá,
1: ojalá les haya gustado el capítulo Sí, y pues
0: yo lo único que puedo decir es que manténganse sucios mantengan sus colores Yo soy Kemi
1: Yo soy Elena Romance Mantengan sus botas ajustadas Mantengan su arma cerca El desierto es un lugar peligroso esto fue todo por hoy. Sean buenos los unos con los otros. Y recuerden, si alguien cae, ayúdenlo a levantarse. Esto fue Solon and Good Night.